0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להודות לעצם היש, ליקום, לקיום, על זה שמאפשר לנו עדיין ולמרות הכל א- 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 להתכנס כאן בצורה ויכטואלית אמנם, דיגיטלית. וללמוד ולהרחיב את הדעת, וגם בתקופה המאתגרת הזאת, למצוא את הנחמה הזאת שיש לחוכמה ולאהבת החוכמה להציע. ואם אנחנו מדברים על אהבת החוכמה, ואם אנחנו מדברים על נחמה, אז חשבנו לדבר היום על שלוש הצעות בעצם לאושר, לרוגע, לשלווה, דברים שאנחנו כל כך זקוקים להם, בטח עכשיו, אבל באופן כללי, בני אדם תמיד מחפשים אותם וזקוקים להם. וכדי לדבר על הנושא הזה, כדי... לבחון בעצם שלוש הצעות לאושר, לרוגע, לשלווה מיוון העתיקה. חשבנו להזמין אורח שגם כשהוא לא פה, הוא פה, הוא בעצם תמיד פה, הוא תומך נלהב של הפודקאסט הזה. כשמבקשים ממנו להגיע, הוא תמיד סס להגיע, הוא תמיד שמח להיות כאן. גבירותיי ורבותיי, אורח שלנו היום הוא לא אחר מאשר ג'רמי פוגל! <laughs> שלום רב, ג'רמי פוגל! שלום רב! אה, האם תרצה אולי היום אה, לדבר איתנו על שלוש הצעות אה, לאושר לרוגע, לשלווה פנימית עמוקה מיוון עתיקה? בטח שאני ארצה! כמובן! אה, אז הנה, בוא נדבר! בעצם כבר בפודקאסט שלנו, בפעם האחרונה שאירחנו את ג'רמי פוגל, דיברנו, או לא יודע אם זה היה הפעם האחרונה, אבל אחד הפעמים שאירחנו את ג'רמי פוגל, עשינו פרק על ניטשה, עשינו פרק על שפינוזה, ועשינו גם פרק על סוקרטס ותחילת הפילוסופיה. אז אנחנו לא נחזור על הדברים, אבל אנחנו זוכרים כמובן שהפילוסופיה מתחילה, או זאת אומרת המילה הזאת, המונח היפה הזה, פילוסופיה מחונן על ידי פיתגורס, שחי במאה השישית לפני הספירה, שקורא כן, אני יכול לרצות להתקרב לחוכמה, אני יכול לאהוב את החוכמה, אני לא יכול לטעון עליה בעלות. על כן אני לא חכם, אני פילוסוף. אוהב חוכמה. כן, פילו, אהבה, סופי החוכמה. וכמובן שהדמות שנתפסת כ... מכוננת אולי את המסורת, כן? שכל מי שקדם אותו הם קדם סוקרטים, הוא כמובן סוקרטס, סוקרטס סופרסטאר, 469, 399 לפני הספירה, שבעצם מרכז את תחום הדעת הזה סביב שאלת החיים הטובים, סביב השאלה מה הם חיים טובים לבני תמותה, סביב ה-RT, המושג המדהים הזה, מידה טובה, סגולה טובה, מצוינות אנושית, כן? איך עלינו לח... כוון את עצמנו בתוך העולם הזה ומי שהתווה בעצם איזשהו מסלול של תשאול מתמיד שהוא המסלול שאנחנו צריכים להתוות בתוך העולם הזה כן חיים שאין בהם חקירה לא כדאי לו לאדם לחיותם אבל אני דווקא אני לא אדבר על סוקרטס או על הטרויקה של הפילוסופים הגדולים של התקופה הקלאסית כן סוקרטס אפלטון אריסטו אני רוצה לדבר על שלוש דמויות אחרות דווקא זה מעניין אבל, אם אנחנו נחשוב ככה קצת על ההיסטוריוגרפיה של הדברים, התקופה שנזכרת כיוון הקלאסית, כשאנחנו מדברים על הלוויין הקלאסית, אנחנו מדברים על תרבות יוון בעודה מתנהלת בערי מדינה, כן? יש את אתונה, ספרטה, טבה וכולי וכו'. ואז... Uh, התקופה ההלניסטית זה הרגע שבו אלכסנדר מוקדון הולך וכובש את כל המרחב הזה. Uh, uh, ואז בעצם יש מרחב אחד גדול שהוא המרחב ההלני, כן, היווני, השפעה יוונית uh, בעצם מיוון ועד אפילו להודו כמובן לרגע מסוים. Uh, ואז אנחנו כבר לא ביוון הקלאסית, אנחנו בתקופה ההלנית. Uh, והפילוסופיה ככה מתיישבת בצורה די אלגנטית על הציר הזה, כן? סוקרטס, התלמיד הכי מפורסם של סוקרטס. אפלטון, התלמיד הכי מפורסם של אפלטון. אריסטו והתלמיד הכי מפורסם של אריסטו אלכסנדר מוקדון אלכסנדרוס הומגס שאריסטו מלמד אותו בין הגילאים 13 ל-16 של אלכסנדר מוקדון כמובן Um, והוא כמובן גם נעוך, כובש את המרחב, שם קץ לתקופה הקלאסית ומדבר על התקופה ההלנית ובאיזושהי uh, צורה שלושת הדמויות שלנו היום קשורות למהפכה המדהימה הזאת. Uh, בואו נתחיל, בואו ונתחיל עם הראשון שאני רוצה לדבר עליו וזה כמובן חברי הוותיק, חברנו הוותיק, uh, דיוגנוס מסינופי, דיוגנוס מסינופי, אה, לא ל... כן לא יש יש אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אה, מושלמת אה, באופן יחסי וגם באופן אבסולוטי. על כל פנים, דיוגונוס, דיוגונוס מסינופה, אה, נחשב כמובן ממקימי האסכולה הציניקנית, הוא תלמיד של אנטיסטיינס, שבעצמו היה תלמיד של סוקרטס, אז יש לנו קו שמוביל אותנו אלי סוקרטס, ואותו דיוגוניס רואה את חייו אה, כביקורת, כן, כביקורת עמוקה, מתמשכת על הצביעות האתונאית. אה, אה, ולכן כל החיים שלו הם סוג של... שבו הוא, 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 הוא מתנגד לדרך חיים שמתעסקת עם נורמות חברתיות ועם מה יאמרו ומה יגידו ולא עם האמת המוסרית. מבחינת דיוגנוס הוא לוקח את הרעיון הזה הסוקרטי שהדבר המרכזי החשוב בחיי אדם הם המידה הטובה והוא לוקח אותו לאקסטרים כן? מבחינת דיוגנוס רק המידה הטובה חשובה. כל שאר הדברים הם שוליים לחלוטין ומה שכואב לו זה שהחברה האתונאית וגם של ערי מדינה אחרות, יש, לו, יש להניח ב- 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 ביוון הקלאסית, כן, בני אדם מתעסקים עם כל מיני דברים שוליים, עם מה יגידו ומה יאמרו ואיך נחשב לטובים והם לא בעצם מתעסקים עם לב העניין שבני אדם ראוי שיתעסקו איתם המידה הטובה. על כן האיש חי באופן מפורסם בחבית כזו, חבית יין גדולה שבה הוא חי, כן, ויש הרבה ציורים שמראים אותו ככה בעירום מלא או חלקי בתוך החבית שלו, זרוק לחלוטין, אה, בגלל שכל הדברים האלה הם שוליים. לי, אם שוב, הדבר היחידי שהוא חשוב הוא עמידה טובה. כן, יש סיפור, כל מיני סיפורים עליו, אז... כי כל הקטע עם דיוגנו זה שהוא לא כותב והוא להיות דמות שכותבים אותו שמסמכים את הסיפורים שלו, את הדחקות שלו, את הבדיחות שלו ויש לומר שלקרוא את הסיפורים על דיוגנו זה פשוט סטנדופ, זה דבר אחד יותר מצחיק מהשני, עוד מעט אני מקווה שתסכימו איתי אז בואו נספר כמה סיפורים על האיש, כן? הייתה לו קערה מעץ עד שהוא ראה ילד אוכל עם ידיים ובלי קערה והוא מפרק, כן? זורק את הקערה, לא צריך את זה הוא אומר, כן? פעם אמרתי את הסיפור הזה בכיתה, ותלמיד שאל אותי, אבל למה הוא לא נתן את הקערה לילד? מאוד אהבתי את השאלה הזאת. באופן מפורסם, הוא מתהלך עם אור, כן? עם, עם, עם לפיד באמצע היום, בשוק, שואלים אותו, דיוגונוס, למה אתה מתהלך עם לפיד באמצע היום? כאילו, מה קרה לך, דיוגונוס? אז הוא אומר, אני מחפש בן אדם. כן? <laughs> פעמים אחרות הוא אומר אני מחפש בן אדם אה, כן, כן, וכמובן אנחנו זוכים שהדימוי הזה של הפילוסוף, כן? של המשוגע שבא עם הלפיד לאור יום בשוק של העיר, עושה אה, קומבק אדיר בהיסטוריה של הפילוסופיה, כאשר בעצם אה, זוהי הדמות שמכריזה בכתיבה של ניטשה במדע העליז על המוות של אלוהים. שואלים אותו מאיפה הוא, עכשיו תבינו, ביוון הקלאסית מאוד חשוב, הזהות שלך מאוד מותנית באיזה עיר מדינה, לאיזה עיר מדינה אתה שייך, כן, אני אתונאי, אני ספרטאי, זה מי שאני, כן, שואלים אותו מאיפה אתה, הוא אומר אני קוסמופוליט, ממציא את המונח היפהפה הזה, קוסמופוליט, כן, אני מהפוליטאה של הקוסמוס, אני מהיקום כולו, אומר דיוגנוס. איזה פרובוקציה, כן? איזה חידוש, איזה תעוזה מחשבתית לחשוב ככה בתקופה ההיא. ואולי גם היום, בכל מיני צורות, דיוגנוס מדריך אותנו בעצם לחזור לפשטות, לטבע, כן? היה מאוד קשור ל... כלב, לכלביות, לכלבים, כן, כלבים, כלב, קיניקוס ביוונית, קיניקוס ציניקנים, כן, משם השם, אה, אה, הוא, הוא חשב שאנחנו צריכים ללמוד המון מכלב, ובאמת לכלב יש את הקטע הזה, שהוא, 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 שהוא לא אכפת לו מאיך שזה נראה, כן, לחתול יש לו קצת מניירות, כלב, כן, הוא רעב, הוא אוכל, אה, 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 הוא רוצה לרקק את עצמו, את פי הטבעת או את האשכים, הוא עושה את זה בחדווה רבה, הוא לא חושב פעמיים, כן, לכלב יש איזושהי ככה אה, כנות מוחלטת, שדאוגונוס חשב שאנחנו צריכים לאמץ אותו, אם כלב לא סובל אותך, אתה תדע את זה, אם כלב אוהב אותך, אתה גם תדע את זה, כן, הוא אוהב את חבריו ושונא את אויביו בכנות, בישירות, את זה אנחנו צריכים ללמוד מכלב, ועל כן גם הרבה פעמים הפסלים של דאוגונוס מסינופה, הם מרים אותו עם כלב, או יש איזשהו כלב איתו, יחד עם הפנס. הדגש מאוד גדול אנחנו רואים גם על העצמאות של האינדיבידואל, כן, או יריביו זורקים לו עצמות כי הם צוחקים על הקטע הזה שלו עם הכלבים, אז הוא עושה להם פיפי, כן, הוא מגיע לתיאטרון, לב-ליבה, כן, לב-ליבה של התרבות היוונית, התיאטרון, ומול כולם עושה קאקי גדול, מזמינים אותו מאיזושהי סיבה למסיבה ככה, לאירוע מכובד, בבית של איש מכובד, אומרים לו, דיאגונוס, אל נע ממך, אם אתה יכול בבקשה להתנהג, כן, הוא נכנס, דבר ראשון, יורק, יורק, יורק בפניו של המארח, המארח שאומר אותו, דיאגונוס, למה היית צריך לירוק עליי? הוא אומר, פשוט עמדת שם. הוא אוכל בשוק, מסתובב עם אצבע מורמת, כן, קצת זימנו, אני לא יודע אם בדיוק זה היה אותה אצבע אז, אבל כן, ה-fuck you finger, האצבע האמצעית, הוא מסתובב עם זה למעלה, והיה גם מאונן בציבור. אגב, מעניין שבתוך דיוגונוס מלהרטיוס, כן, לא דיוגונוס בסינופ, דיוגונוס הלהרטיוס ההיסטוריון, שממנו אני מביא את הסיפורים האלה, לאכול בשוק, להסתובב עם אצבע מורמת ולאונן בציבור, זה גס באותה מידה אה, אה, לאכול בשוק או לאונן בציבור, כן? אומרים לו כאילו אולי אפשר להירגע עם האוננות בציבור, אה, הוא אומר, אה, אם רק הייתי יכול אה, להיפטר מהרעף על ידי שפשוף הבטן, כן? <laughs> אה, לא יודע עד כמה זה שורד את התקופה המודרנית, הפרובוקציה הספציפית הזאת. אה, נכנס, כן, ב... ב-, ב- ומעניין באמת שיש איזה ציטוט ככה ממקורות היהדות, האוכל בשוק דומה לכלב. לא יודע אם זה מעניין אם בכלל יש פה איזה יחס לדיוגונוס. אם יש לנו איזה מאזין או מאזינה שרוצה לעזור לי לענות על השאלה הזאת, האם האוכל בשוק דומה לכלב מבוסס על דיוגונוס? תרגישו חופשיים מאוד, בבקשה, אנא מכם, תכתבו לי. על כל פנים, עוד סיפורים, עוד סיפורים. באקדמיה של אפלטון הוא שומע שמגדירים בן אדם כהולך על שניים בלי נוצות. אז הוא כמובן, הוא לוקח עוף, מוריד מהעוף את כל הנוצות, זורק את העורף הזה, האומלל הזה, באקדמיה של אפלטון, ואומר הנה לכם בן אדם. כן, ובעקבות הדבר הזה שינו את ההגדרה להולך על שניים בלי נוצות ועם ציפורניים רחבות. בביתו של אפלטון הוא דורך על השטיחים היפים של אפלטון ואומר ככה בצהלה, הנה תראו אותי, אני דורך על גאוותו של אפלטון. ואפלטון עונה לו, כן, אבל באיזו גאווה אתה עושה זאת, כן? דווקא אפלטון אומרים שהוא די אהב, הוא די חיבב ככה את דיוגונוס וכינה אותו סוקרטס שהשתגע. בשלב מסוים בחייו הוא נמכר כעבד, שואלים אותו, מה אתה מסוגל לעשות דיוגונוס? איזה, מה, במה, איך אתה יכול בעצם להיות מועיל כעבד? הוא אומר, אני יודע להיות, אני יודע לשלוט, כן? איכשהו הוא מסתבר בצורה קצת משונה אולי ואולי קצת בלתי צפויה שהתשובה הזאת מצא בעיני האדם ששאל והוא נהיה מורה, כן? הוא בעצם הזכיר אותו, קנה אותו, רכש אותו כמורה ל... ילדיו, שם הוא חי בקורינתיה, uh, הילדים uh, אומרים, יצאו ילדים מחונכים היטב, שידעו בעצם לפעול לפי uh, המוסר ולא לפי דברים uh, שוליים. Uh, uh, כשפיליפוס השני תוקף את קורינתיה, זאת אומרת, האבא uh, של uh, אלכסנדר מוקדון, אז כל העיר כמובן בטירוף, הם כולם זזים ממקום למקום, מצד לצד, uh, וגם... דיוגנוס לוקח את החבית ומזיז אותה מצד לצד, ואנשים שאומרים אותה, אבל דיוגנוס, מה לעזאזל אתה עושה? הוא אומר, לא יודע, כולם פה בלחץ, אני מנסה לשתף פעולה, כאילו, אני מזכיר כמובן זה פרק בסיינפלד, אני חושב. כמובן, יש את הסיפור המפורסם של המפגש שלו עם אלכסנדר מוקדון, כן, אלכסנדר מוקדון, שכאמור, למד אצל אריסטו, מעריך את הפילוסופיה ואת הפילוסופים, שומע על הפילוסוף המשוגע הזה, המדהים הזה, דיוגנוס מגיע אליו שם לפגוש אותו, שואל אותו, מה אני יכול לעשות עבורך דיוגונוס? והוא עונה לו, אתה יכול לזוז מהשמש, אתה עושה לי צל, כן? <laughs> באחד מה, מהגרסאות אחרות הוא אומר לו, אל תיקח לי את מה שאתה לא יכול לתת לי, כן? אל תיקח לי את השמש, את אור השמש שאתה לא יכול לתת לי. Eh, 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 ביקפות, אומרים שבעקבות המפגש הזה, אלכסנדר מוקדון eh, היה אומר, eh, אם לא, אילו לא, לא הייתי אלכסנדר מוקדון, הייתי רוצה להיות eh, דיוגונוס. ודיוגונוס הזה הגיב, אם לא הייתי דיוגונוס, עדיין הייתי רוצה להיות דיוגונוס. מוליכים eh, גונב קערה מהמקדש, והוא צועק, גנבים גדולים מוליכים גנב קטן. <laughs> ליסיוס הרוקח שואל את דיוגונוס, אתה מאמין באלים? והוא מסתכל עליו ואומר לו, איך אפשר להסתכל עליך ולהאמין באלים? חבר שלו, או איש, או לא יודע בדיוק איזה חבר, כי הוא נעלב כנראה, אבל נורא חולה, והוא נותן לו פיגיון, אומר, הנה, תפגוש את החבר האחרון שלך. כן, הוא כמובן רומז שבשלב הזה כבר עדיף להשתחרר לפני הקינוח. יוצא מבית מרחץ, חלק מהסיפורים האלה, לפעמים באופן ברור, אתה רואה את המסר הפילוסופי, אתה רואה את הפילוסופיה שלו, את הדגש על הכנות, את הדגש על הישירות, את הדגש על עמידה הטובה אל מול כל מיני מניירות וגינונים ונורמות חברתיות. לפעמים אבל זה סתם סיפורים מצחיקים, לפחות במבט ראשון. כמו הסיפור הבא שאני נורא אוהב אותו, הוא יוצא מבית מרחץ, כנראה היה בית מרחץ הוא אומר, איפה הבית מרחץ בו אפשר להתחרחץ מהבית מרחץ הזה, כן? ואני במשך שנים חשבתי שזה כזה סיפור יותר מצחיק, על האופי המצחיק של דיוגונוס, ועד שנתתי איזה הרצאה ובאה אליי חברה שמלמדת לוגיקה בניו יורק, והיא אמרה לי, תקשיב... זה ממש מזכיר את פרדוקס הספר, פרדוקס שברטרון רוסול שלח לפרייגר, הביא לשינוי בתורת הקבוצות, במתמטיקה, לא שאני מבין בזה הרבה מדי, אבל הפרדוקס הולך משהו כמו בכפר, בכפר מסוים, ש... בכפר שבו כל מי הספר לא מספר, מספר את עצמו, מי מספר את הספר, כן? אז היא אמרה, זה נורא מזכיר לי, הבית מחץ שבו אתה צריך להתחחץ ממנו, הזכיר לה את הדבר הזה. אולי. Ee, בקשת הגבורה של דיוגונוס זה גם סיפור מאוד... הרי את, אנחנו זוכרים עד כמה שביוון הקלאסית קחיטי, יש חשיבות ממש קחיטית, חשיבות עליונה כמעט לה, לה, להלחי הגבורה, כן? אנחנו זוכרים איך שבאנטיגונה היא מוכנה ממש למות כדי ככה לזרוק באופן סמלי קצת עפר, לתת איזושהי גבורה ראויה לאח שלה, ודיוגונוס לעומת כל זה אומר... כשאני מת, אני מבקש מכם, פשוט תזרקו את הגופה מה, מה, מהחומה, כי פשוט תזרקו אותה מחוץ לעיר. אנשים אומרים לו, מה אתה משוגע? יאכלו אותך חיות, יתקפו אותך כל מיני חיות, מה זה? אז הוא אומר, אה, אז תזרקו אותי עם מקל. ואז אומרים לו, מה יעזור לך המקל? אתה תהיה מת. אז הוא אומר, בדיוק, מה אכפת לי? ואז אולי הסיפור שהוא מאוד מאוד משמעותי, כשאנחנו בכלל מנסים לחשוב על מהי פילוסופיה. כן? כשהיית רוצה ללמוד פילוסופיה מדיוגנוס מסינופה, אז הוא אומר, קודם כל, אני מבקש ממך שתתהלך שלוש שבועות עם דג מת על רצועה ברחובות העיר, כן? כי קודם כל אתה צריך לחלוטין להתעלות מעל המבט, מעל הכניעה למבט של הזולת. אתה צריך לחלוטין להתעלות מעל מה יוגידו ומה יאמרו, ויחשבו שאני ככה, או יחשבו שאני כזה, או יחשבו שאני משוגע, או יחשבו שאני לא בסדר. אם אתה בכלל עוד מקנה לסוג הדברים האלה איזושהי חשיבות, אין לי בכלל מה להתחיל ללמד אותך פילוסופיה. וזה דבר שהוא מאוד משמעותי, כי... כשאנחנו מנסים לחשוב על מהי בכלל פילוסופיה, כן? אנחנו היום רגילים אולי לחשוב על פילוסופיה כאל משהו שקורה אולי בעיקר באוניברסיטה, ואז יש... ואז לומדים קורסים אצל כל מיני אנשים, ואז יש מבחנים, ועל המבחנים אפשר לקבל ציונים, ואני קיבלתי 90 בפילוסופיה, ואני קיבלתי 95 בפילוסופיה, אני ש... אני נכשלתי בפילוסופיה, כן? במבחן. וזה דבר אחד, וזו גרסה מסוימת של התופעה הזאת שאנחנו חושבים עליה כפילוסופיה, אבל שימו לב שכמו סוקרטס, דיוגנוס מבחנים שאתה צריך ללמוד בעל פה, ואם אתה למדת יפה בעל פה אתה יודע אה, 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 לקבל ציון גבוה. פילוסופיה היא פרקטיקת חיים. פילוסופיה מופנית אה, לחיים טובים. פילוסופיה מופנית אה, לאפשרות לחיות חיים ראויים. הפילוסופיה מופנית לדרך קיום מסוימת, כן? יש לה משמעות קיומית ברורה, כן? על כן בעצם מבחן הקבלה הוא לא איזשהו פסיכומטרי, אלא הוא מבחן קבלה שדורש ממך איזשהו פרנספורמציה קיומית, כן? איזושהי במקרה הזה התעלות על המבט של החברה עלינו. אז כך דיברנו על שלוש הצעות לאושר מיוון העתיקה, הנה ההצעה הראשונה, הצעה של דיוגונוס מסינופה. תתעלמו! מהמבט החברתי. תתעלמו ממה שיגידו וממה שיאמרו. תתעלמו ממה שמכובד ומה שלא מכובד, כן? תשתחררו מהלחץ הנורא הזה שבו אנחנו נמצאים ותתמקדו במידה הטובה, במצוינות האנושית, בסגולה הטובה, כן? אני הרבה פעמים חושב, הרי אנחנו חיים בעידן שבו... המבט החברתי הזה נהיה הרבה יותר חודרני משהוא היה אי פעם, כי הוא נמצא ממש גם בחדר שלי עצמי, אני כולי בעצם אה, מעריך את עצמי לפי כמות הלייקים, או לקפ... אה, הלייקים שיש לי לפודקאסט, או, לא... או בפייסבוק, כן, אה, כמות הצפיות שאני רואה אה, אה, בפודקאסט. אה, 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 אנחנו לחלוטין חיים בעידן של השיתופים ושל הלייקים. אה, אה, בעוד יותר אנשים צעירים ש... שנולדו אל תוך העולם הזה, שצומחים אל תוך העולם הזה, כן? إי, הערך העצמי הוא כאילו הופך להיות פונקציה של המבט החברתי, מה שרוסו מכנה ההבדל החשוב הזה של רוסו אה, 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 בין אהבה עצמית, שזה דבר טוב, שזה התשוקה לחיים והאהבה שיש לנו לנו ולעולם, לבין אהבה אנוכית. זאת אומרת, אהבה שאני אוהב את עצמי דרך המבט של אחר, שהיא בעצם חותרת מתחת לאפשרות של חיים ראויים. הרעיונות האלה, הבסיס שלהם אנחנו מוצאים אותם שם אצל דיוגנוס. כן, שמציע לנו להתעלם מהדבר הזה. עכשיו אמנם הוא מאוד קיצוני, והקיצוניות הפרפורמטיבית הזאת, הייתה, הפרובוקטיבית הזאת, הייתה הדרך שלו ללמד א, 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 שיעור, ותראו עד כמה אפקטיבי הוא היה, כי עד היום המעשים החינוכיים האלה שלו מהדהדים בתרבות שלנו. כן? ואני תמיד מתענג במחשבה של מה היה קורה אם דיוגונוס היה חי בעידן של הפייסבוק והאינסטגרם? איך היה נראה האינסטגרם והפייסבוק של דיוגונוס? לדעתי זה היה שם חגייה, כאילו, עד שהיו בטח אה, פוסלים אותו, היו... אה, אה, אני מניח שמאוד מהר זה היה מתבטל, העמוד שלו היה מתבטל. אבל הנה לנו תשובה אחת ראשונה מיוון. גבירותיי ורבותיי, תתחילו להתעלם מהשיפוט העצמי לפי המבט של אחרים, ותתחילו להתמקד, אומר לנו דיוגונוס, אה, מה שטוב באמת בחיי אדם, המידה הטובה, הסגולה הטובה, המצוינות האנושית, הארטה. גבירותיי ורבותיי, הארטה. טוב, בואו נעבור אז לתשובה השנייה שלנו היום. דיברנו על דיוגנוס מסינופה, עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אפיקורוס. אפיקורוס. שגם הוא מציע לנו איזשהו מתווה אה, אה, לחיים הראויים אה, אה, לחיי אבל אצלו, של באמת של עושר, של עונג, לחיים של אתרקסיה, של רוגע פנימי עמוק, אה, ואפיקרוץ שבד בבד, כאילו, ממש באותו, באותה נשימה, הוא כמובן זכור וכבר מאז העולם העתיק אה, ככופר אה, הגדול, כן? אפיקורס שחי בין השנים 341 ל-270 לפני הספירה, כבר במשנה, גבירותיי וברותיי, במשנה שלנו, בסנהדרין י', משנה א', כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, כן, מישעיהו, ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידיי להתפאר, ואז כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחייה מתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. בום, אפיקורוס. למה אפיקורוס? כי הוא מילא האומר אין תחיית אמיתים מן התורה. זאת אומרת, בסדר, אתה אומר שאין תחיית אמיתים מן התורה, בום, לא מקבל תחיית אמיתים. יש בזה סוג של היגיון. אין תורה מן השמיים, אתה אומר שהתורה זה בולשיט, בום, אין שב בשקט, כן? אפיקורוס? מה פתאום עכשיו, יאמר גם שיש פרשנות שאני הולך לומר אותה, אני אישית לא, אותה, לא מוצא אותה מאוד משכנעת, שפיקורוס זה לא על שמו של הפילוסוף הגדול הזה, פיקורוס, אלא מ פ מ... מופקרות, הפקר, אבל... אני הבנתי שזה לא היה המונח שהיה קיים באותה משמעות אז, וגם באופן כללי זה פשוט לא נראה לי אה, אה, הגיוני, נראה לי הרבה יותר סביר להניח. שוב, דיברנו על זה. אפיקורוס כבר פועל אחרי המהפכה ההלניסטית הזאת, ההשפעות האלה נמצאות בכל המרחב, כולל המרחב שבו אה, כותבים את המשנה. אז נראה הגיוני שכבר אז החברים במשנה, כן, חז"ל, ידעו לזהות את אפיקורוס כ... היא סוג של איום, כסוג של קטגוריה אנושית אה, אה, כופרת, אה, והדבר הזה נשאר ככה, כן? עד היום אה, אומרים על מישהו שהוא אפיקורסי, או אפיקוירוס ביידיש. אה, אז מי זה האיש הזה? למה הוא זכה אה, לשם הרע הזה של אה, ילד שובב? ולמה בעצם, אה, אה, ואיך בעצם הוא מציע לנו אופציה נוספת, או דרך, או עוד מחשבות חשובות אולי, לקחת אותן בחשבון, שאנחנו מנסים לחשוב על עושר. האומרים אה, על האבא של אפיקורס שהוא היה מורה, אמא שלו כנראה סוג של נזירה דתית, או אולי אפילו מגרשת שדים. אומרים שהוא מתחיל להתעניין בפילוסופיה בעקבות חוסר יכולתו של המורה שלו, ואולי יש ואומרים שזה היה אבא שלו, להסביר לו מהו הכאוס, כן? אצל הזיודוס, בתיאוגניה של המשורר האפי הזיודוס, שכתב את הולדת האלים, את ההיסטוריה של האלים, אז הוא מדבר על איזשהו תוהו ובוהו ראשוני שמתוכו נבע אמא אדמה גאיה, לדבר הזה קוראים כאוס, כשאבא שלו, המורה שלו, לא מצליחים הסקרן הזה, אפיקורוס, מהו כאוס, הוא, יוצא, הוא מתחיל בעצם לתהות, לחשוב שאלות פילוסופיות. אני חושב שזה משהו שאני יכול מאוד להזדהות איתו. כי אני חושב שהרבה מאיתנו, בגיל מאוד צעיר, אנחנו דווקא עוסקים בשאלות המרהיבות האלה. מהו היש? מהו היקום? מה נמצא מעבר ליקום? מה ברא את היקום? מה ברא את מה שברא את היקום? כן, כל השאלות האלה הן שאלות שמלוות אותנו, אני חושב, או שנוכחות מאוד בילדות הצעירה יותר, ולפעמים הן נשארות, לפעמים אנחנו קצת שוכחים מהן, וחבל מאוד. בכל מקרה, אפיקורוס, הסקרנות הבסיסית הזאת לוקחת אותו לאיזשהו מסע של פילוסופיה. הוא לומד רעיונות ממגוון של אסכולות, בעיקר כמובן מהאסכולה האטומיסטית, אותה תורה שמפתח אותה על לוקיפוס כבר במאה החמישית לפני הספירה, אבל אז אה, אה, על לוקיפוס אנחנו לומדים הרבה, יש את דמוקרטוס המפורסם אה, שמפתח אותה, אבל אה, אפיקורס למד את הדברים מפי נוזי פאנס, אה, איש שלפי הדיווחים, אה, איש אפיקורס גדל לשנוא אותו, הוא כינה אותו, אה, אומרים דג ריאות, בור, רמאי, זונה. אולי כן, כי נוזיפנס לא הקיש את המסקנות האתיות מהתורה הפיזיקלית הזאת. התורה של, זה הרי תורה לגבי הפיזיקה, כן? האטומיסטים הרי הם האמינים, מה, האמינו אז שכל המציאות כולה בסוף הם חלקיקים קטנים, 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 שאי אפשר, אותם אי אפשר אי, 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 לחלק. אנחנו היום יודעים שאת האטום המודרני אי אפשר לחלק, אבל אז חשבו שאטום זה משהו שהוא לא אטום, כאילו לא בלתי ניתן לחלוקה, וכל הדברים בעצם אי, 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 בסוף הם אטומים, אטומים, אטומים קטנים, 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 באיזשהו ריק, ובאיזושהי תנועה בתוך המערבל האינסופי של הקיום, האלה באים ומתלכדים לידי צורה, וכל הדברים כולם הם בעצם אטומים, כן? זאת המחשבה היסודית מאחורי התורה הזאת, ואולי בגלל שהמורה שלו, האטומיסט, לא הסיק מכם את המסקנות האתיות שאנחנו רואים שאפיקורס כן הסיק, הוא גדל לשנוא אותו. יכול להיות שלאפיקורס היה גם איזשהו סוג של להט כן, שמוביל לג'ורה הזאת. יש באופן כללי אנשים שיש להם להט דתי נטייה ככה לדבר עם איזה ג'ורה די כאילו משמעותית, כן, מי שרוצה למשל לקרוא את הכתבים של לותר, אם הוא רוצה, לא סתם נגיד האנטישמיות, האנטישמיות עסיסית ככה עם קללות עומק. את אריסטו למשל אפיקורוס האישים בסחר בסמים, את פרוטגורס כמעתיקן של דמוקרטוס שמלמד בבתי ספר כפריים וכולי. או שמא, כן, כל הג'ורה הזאת שכאילו נכנסים לו, היא בעצם ייחוס שכבר נעשה ידי שונאיו, כן, יכול להיות שכבר אז אפיקורוס, מסיבות שנראה בעוד רגע, אסף לעצמו יריבים שרצו להשחיר את שמו, ועל כן דיברו עליו שהוא ככה דיבר לאנשים, כי דיוגונוס סלאכטיוס אותו היסטוריון שהרבה מהסיפורים שאני מספר היום, אני הספר המדהים הזה שלו, דעותיהם וחיים של הפילוסופים הגדולים, שהוא כותב במאה השלישית אחרי הספירה, דיונוס ארקטיוס מספר לנו שכל מי שהכיר אותו, את אפיקורוס, הוא שם על ידי טובת ליבו המדהימה. על כל פנים, הוא חי כמורה נודד עד שמקים בית ספר באתונה, הגן המפורסם של אפיקורוס, כן, ופה אנחנו כבר בעצם נכנסים. למה הופך אותו לשנוי במחלוקת, כן? באופן מפורסם, מה שיש לו בשלד, בכניסה לגן, זה, אותה, זה אותו משפט, כאן כדאי לך להתעכב, כאן ההנאה היא הטוב העליון. אוי ואבוי, כן? אנשים רואים כאן ההנאה היא הטוב העליון, מיד כמובן הם מדמיינים אה, אורגיות סמים, אה, סקס סמים ורוק אנד רול, כן, אה, גרסת אתונה של אז, על הפנים, כמובן הסתם שהבן האדם הזה הוא מושחת מבחינה מוסרית, מן הסתם שצריך להתחרחק ממנו, מן הסתם שיש לו ג'ורק מוזבל, אה, אבל... כמובן שההבדל שהש... בין ה... 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 הקריקטורה, הדימוי הקריקטורה הזה של אפיקורוס כנהנתן, כסוג של אדוניס פרוע, לבין האמת, הוא די ההבדל בין המשפט הראשון של השלט בכניסה של הגן של... של אפיקורוס, שבעצם זה היה קהילה, כן, יש שם קהילה שחיה, זה ההבדל, ההבדל בין הקריקטורה לבין האיש האמיתי, הוא כמו ההבדל בין המשפט הראשון שיש בשלט הזה, לבין... כל מה שכתוב בו, כן? חתיכת שלט היה שם, אז בוא נקרא את כולו. זר, כאן כדאי לך להתעכב. כאן ההנאה היא הטוב העליון. שמע שהמקום מארח אדיב יהיה מוכן עבורך. הוא יברך אותך לשלום עם לחם. יגיש לך גם מים בשפע במילים הללו. האם לא אורחת כראוי? הגינה הזאת לא מגרה את התיאבון, אלא מרבה אותו. כן? אז כבר אנחנו מבינים, אפילו רק מהשלד הזה בכניסה אה, לגן, לבית ספר הזה, אה, הקהילתי, כן, ל, 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 לקהילה הזאת שחיה שם, אנחנו כבר מבינים שהיחס לעונג הוא לא כל כך פשוט, ואנחנו נראה את זה עוד מעט בהמשך. אה, כמובן שמעבר אה, 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 לסיפור הזה של העונג, מה שהופך אותו לשנוי במחלוקת, זה, ואני הולך לזעזע אתכם כאן עכשיו, גבירותיי ורבותיי, לא רק שהוא קיבל עבדים כתלמידים שווים מבני אה, 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 שווים, הוא גם מקבל... ואני, וזה מזעזע, נשים, כן? אפיקורוס קיבל לבית הספר הזה שלו נשים, מתייחס אליהם כאל ישויות בעלות חשיבה עצמאית, בעלות יכולת לחשוב ולכתוב ולהגות ולעשות פילוסופיה, בדיוק כמו הסכרים, אפילו חלק מהנשים האלה היו הטיירה, כמו לאונית יונה המפורסמת, זאת אומרת הטיירה הם היו נשים תחשבו קצת במונחים של אולי הגישה, איזושהי קונקיוביין כזאת, נשים ש, שהם היו, גם היה מרכיב אירוטי ומיני בסיפור, אבל הם גם היו נשים, נשות שיח, וגם בעיקר צריך לחשוב שבתוך החברה, התרבות הסופר... שוביניסטית של יוונה קלאסית, האפשרות הזאת זה, זה, זה מעמד שנתן לנשים, לנשים אפשרות של חיים עצמאיים, כן? אישה, או שבעצם היא מתחתנת, ואז היא, אמנם היא כאילו נשואה לבעלת האחוזה או לבעלת הבית, אבל היא בעצם העבד, העבד הראשי שלו, כן? היא מנהלת לו את הבית, והיא מנהלת לו את זה, והוא בטח מסתובב ושותה ורואה תיאטרון וכיף חיים, או אם היא לא רוצה את זה, נגיד, אז, אז יש את האופציה של להיות נזירה באיזה מקדש, לחיות חיים ש... של מוקדשים לחלוטין לאיזשהו אל, מנותקים מחיי חברה, כן, מי שלא רוצה את זה, אז המעמד הזה של אייטרה אפשר לנשים להיות עצמאיות, אז אפשר כמובן להניח שהרבה מהנשים שבחרו באופציה הנוראית הזאת בעולם שלא אפשר לנשים אפשרויות שפויות יותר, היו נשים עצמאיות, דעתניות, ומן הסתם לכן גם תלמידות נעולות בפילוסופיה ואפיקורוס מבין את זה, מעריך את זה, מקבל את זה, מעודד את אותה תלמידה, למשל, לאון ניטיון, נכתוב, מתייחס אליה כאל מהתלמידות, מהתלמידים ותלמידות הבולטות שלו. וכמובן שמן הסתם, כן, מהאנשים שנמצאים בחוץ לגינתו של אפיקורס אומרים טוב, אבל אם הוא מקבל נשים, אז כמובן שמה שקורה שם זה סקס, הרי נשים לא יכולות לעשות פילוסופיה, הן רק יכולות כאילו להיות שותפים לחיים של אדוניזם פרוע ודגרדציה מוסרית וכולי, כן? מן הסתם, אנחנו כבר מתחילים להבין שיכול להיות שאפיקורס הרבה יותר מואר והרבה יותר נאור ממבקחיו. אפיקורוס, ופה אנחנו חוזרים למה שאמרתי מקודם על דיוגונוס, לא מחפש להציע שיטה מופשטת, אלא דרך חיים, כן? דרך חיים מאושרים. הוא לא רק הוגה דעות, הוא גם אב משפחה. הגן שזה שלו, אמרתי כבר, זה קהילה, וממש קמו כל מיני קהילות כאלה. ואפשר לחשוב על זה אולי במונחים שלא מקלקט, אבל זה לא במובן השלילי של המונח הזה. זה... כמו שהיו כתות רבות בעולם העתיק. כל מיני סוגים של תנועות רוחניות קיומיות, אז הנה לנו עוד תנועה כזאת שחיה בעצם תחת אותו אפיקורוס וחיה לפי העקרונות שלו. מהם העקרונות האלה? הנה. קודם כל יש נטיות פיזיולוגיות ברורות שנובעות מהאטומיזם הזה שלו, כן? ואפיסטמולוגיה, זאת אומרת, תורת ההכרה מבוססת על החושים והרגשות. כי אם כל מה שיש זה אטומים, ואטומים שמתלגדים יוצרים את כל הצורות שאנחנו מזהים בעולם הזה, כולל גם אנחנו, כן? אז מן הסתם גם התפיסה שלנו היא לא איזשהו מהמך על-טבעי, על-עולמי, אפלטוני, שקשור לאידאות או צורות על-חומריות, על-זמניות. יש איזושהי מוחשיות כזאת, שמובילה בסופו של דבר להתבוננות מאוד מאוד אמפירית בהנאה. והנה לנו האפשרות שניה לחשוב יחד עם אפיקורוס את איך שהוא מציע א, 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 לנהל את ההנאה שלנו בעולם הזה. א, אפיקורוס מחלק את ההנאות לשלוש או, או, או אפשר שתיים, ואז עוד שוב חלוקה של שתיים לאחד מהסעיפים, אה, סוגים של הנאות. יש הנאות טבעיות הכרחיות, שהן הנאות, שהן מסתירות כאב, כן? הנאות טבעיות הכרחיות זה הנאות שבלעדיהן אנחנו לא יכולים לשרוד, כן? להשתין. אתה נורא חייב להשתין, אתה מתאפק, 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 ואהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עונג עילאי, כן, לשתות מים, להשתין, לישון, לאכול, כל אלה הם דברים שהם הכרחיים להישרדותנו, והם... מלאי עונג, מלאי הנאה, כן, אלה הן הנאות טבעיות הכרחיות. יש הנאות טבעיות בלתי הכרחיות, נגיד אוכל קצת יותר טעים, נגיד יחסי מין, כן, אפשר לחיות בלי יחסי מין, אפשר לשרוד בלי יחסי מין, אבל יחסי מין זה הנאה אומנם לא הכרחית במובן הזה, אבל היא טבעית, היא חלק מחיי, אה, 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 חיים טובים, חיים ראויים בעולם הזה, אה, ואז יש את ההנאות הבלתי טבעיות. ההנאות הבלתי טבעיות, רצון לכבוד, לאושר חזירי, כל הדברים האלה, כן, הם הנאות שבסוף המחיר שאתה משלם כדי להשיג אותם הוא גדול בהרבה מההנאה עצמה, כן? הדוגמה אולי, הדוגמת, הדוגמה הברורה ביותר זה הרואין. כן? הירואין זה כנראה הסאטלה עילאית, הנעה מדהימה, הנעת ההנאות, אתה מזריק לעצמך הירואין והעולם הופך להיות כולו ורוד ומתוק ומדהים, אבל המחיר שבסוף ההרגל הזה גובה ממך הרבה יותר גדול אפילו מההנעה הזאת, על כן היא הנעה בלתי... טבעית. הוא חשב אותו דבר על פוליטיקה, כן? כדי להצליח בחיים פוליטיים צריך לוותר על חברות ולאפיקורוס ולקהילות שהוא מקים. החברות, האחווה, היא דבר קריטי, היא דבר כל כך חשוב, אז לוותר על זה זה סוג של טירוף. כן? והמחיר שאתה תשלם על זה שאתה תחיה חיים בלי אחווה, בלי חברות, הוא הרבה יותר גדול מכל סוג של הצלחה פוליטית שתגיע אליה, כן? עכשיו, בעצם מה שאפיקורס מציע זה להתבונן בהנאה בצורה אמפירית, בצורה, ולחשב בצורה נכונה וכנה את ההנאות המובילות בסופו של דבר לחיים באמת טובים, כן? עכשיו, איפה זה ואיפה ההדוניזם המשוגע שבדרך כלל אנחנו חושבים עליו דרכו, כן? איפה זה ואורגיות ללא הרב ויש פה פשוט חשיבה מאוזנת על עונג, על הנאה. ואפילו זה שנוי במחלוקת, כבר, אתם מבינים? אפילו זה כבר סקנדל, גם בפילוסופיה וגם בבשורות הדתיות, שבאופן די גורף, אולי עד לפרויד, באיזושהי צורה, מתעלמות מהעונג. כן, ויש את הסתירה, את התהום הזה, בין חיי בני אדם, מסתובבים סביבנו, אנשים הרי מובלים בסופו של דבר על ידי העונג יותר מכל דבר אחר כמעט, כן, אולי אני אומר את זה בצורה קצת גורפת, אבל אין, אין ספק שזה דבר שמניע את החיים שלנו באופן מאוד מאוד בולט, והפילוסופיה כאילו מתעלמת מזה, מתכחשת לזה כמעט, כן? אה, אה, או העונג זה דבר רע, או שהעונג זה לא דבר שבאמת קיים, כל מיני דברים כאלה. אז אפיקרוס יש לו את הכנות להגיד, לא, אני מסתכל על העונג בפרצוף, עונג איך אני מנהל חיים שבהם אני ממקסם את ההנאה אה, 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 באופן וזה דורש סוג של איזון, כן? זה לא הדוניזם פרוע. אני, אגב, לא יודע על הרבה פילוסופים שהם באמת הדוניסטים פרועים. כי הדוניסט פרוע אמיתי, הוא לא יבזבז את הזמן שלו לחשוב על איזושהי שיטה פילוסופית, ואז עוד לשבת ולכתוב אותה, כן? הדוניסט פרוע אמיתי, הוא ישקיע את כל המאמצים שלו בעונג, כן? אז אולי הדבר, הבן אדם היחידי שמתקרב לשם זה אולי המחקיא סעד, כן? כי המחקיא דה סעד באיזשהו שלב, כן? ג'פרי אפשטיין קצת של, ה... <laughs> של המודרנה המוקדמת הצרפתית, הוא באיזשהו שלב עוצרים אותו, שמים אותו בכלא, ובכלא שלו, אז אין לו ברירה, אלא אין לו כבר בתי, בנות דודות ואחייניות שהוא יכול לעשות להם כל מיני דברים נוראים בלילה, אז הוא כותב ורושם את הפנטזיות ההזויות האלה שלו, גם המדהימות, המהפכניות, הסדיסטיות, כן, הוא נתן את השם לדבר הזה. אז הוא אולי היה אדוניסט שכתב בגלל שבאיזשהו שלב עסקו ממנו לחוות את העונג החולני הזה שלו אה, במישרין, אז הוא כתב את זה בצורה, הוא, הוא ניסה עוד קצת למצוא בזה עונג בכתיבה. אבל, אבל באופן כללי, האנשים שכותבים הם משקיעים זמן במשהו שהוא פחות מענג מעונג מיידי כמו סקס. אה, אז, אפיקורס הוא רחוק מאוד מלהיות הדוניסט, ובאופן כללי זה דבר שהוא בעיקר, באנגלית אומרים איש קאש, טיעון איש קאש. זאת אומרת, טיעון ש- שבעצם הוא איש קאש, כן? טיעון שלא של- לא עומד מאחוריו כלום. זאת אומרת, להגיד על לה, אפיקורס שהוא הדוניסט, זה לבנות אותו כאיש קאש, זה לא להתייחס בצורה רצינית ועמוקה למה שבעצם הוא אומר. טוב, אבל מה שחשוב בעיקר, כן, אמרנו מקודם שהיה לנו לא נורא חשוב להעסיק את העסקים המוסריים, כי הפילוסופיה, כמו שאנחנו רואים, היא באותה תקופה תנועה מוסרית שבאה לתת תשובות אמיתיות לשאלות שבני האדם שואלים את עצמם. אז מה שחשוב עליי באמת, אצל הפיקור זה העסקית, העסק, העסקים המוסריים הקיומיים שהוא מעסיק מהתורה האטומיסטית שלו ומההסתכלות הפרוטו הזאת שלו על ההנאה. קודם כל, ההנחת יסוד היא... שכדי לחיות חיים טובים, האדם צריך להשתחרר מהפחד מהאלים ומהפחד מהמוות, כן? מבחינת אפיקורוס זה לא שאין אלים, יש אלים, האלים גם הם עשויים מאטומים, הם פשוט צורות... שמשתמרות שמש- מאטומים מתחלפים ועל כן הם נצחים, כן? כמו איזשהו מפל. זה לא תמיד אותם המים, אדרבה, זה בעיקר לא אותם, המ- המ- המים כל הזמן זורמים, כן, אי אפשר לדרוך באותו נהר פעמיים, אמר הרקליטס. אז כמו מפלים האלים מתקיימים תמיד, הצורה משתמרת גם אם האטומים מתחלפים, אבל בגלל שהם נצחים והם שוהים באיזושהי שלמות ובאיזשהו רוגע עמוק, אין סופי, נצחי, באיזון השלם והמושלם והנצחי, שלהם, אנחנו לא מעניינים אותם, כן? על כן לא צריך לפחד מהם. אין כזה דבר אל שיעניש אותך כי לא הנחת תפילין בבוקר, כאילו, מה ביקור זה הזיה לחשוב ככה, כן? לה, אם אל הוא נצחי, אין-סופי, שוהה שם בשלמותו, למה שזה יכאב לו אם מישהו כן או לא הניח תפילין? כאילו, אם, אם כואב לו על זה, אם הוא מתוסכל, זה סימן שהוא לא שלם, שהוא לא מושלם, כי מה ששלם ומושלם לא מרגיש את החסך הזה. כן? להרגיש חסר זה סימן לאי אז אם האל שלם, אנחנו לא מעניינים אותו. זאת אומרת, הוא יכול לעניין אותנו, אנחנו יכולים לרצות להיות כמו האלים בכל מיני צורות, ואין ספק שאפיקורס מציע שנלמד מהסוג א- 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 הקיום הזה דברים לגבי הקיום שלנו, אבל אנחנו לא מעניינים אותם, ואנחנו לא צריכים לפחד מהם, כן? אז אמרנו, בני אדם צריכים להשתחרר מהפחד מהאלים ומהפחד מהמוות. צריך קודם כל להשתחרר מהפחד מהאלים, כי האלים לא א- א- עוסקים בנו ואנחנו לא מעניינים אותם. למה צריך להשתחרר מהפחד מהמוות? כי אין חיים אחרי המוות, אומר אפיקורוס. המוות זה כלום, אין מה לפחד מכלום, כן? הנשמה גם היא עשויה מאטומים, אומר אפיקורוס. אמנם אטומים דקים יותר, אטומי נשמה, שהם בעצם אבל קשורים לאטומים של הגוף, אז ברגע שמתפרק הגוף, יחד עם התפרקות הגוף, גם הנשמה, גם הנשמה מתפרקת. ועל כן, המוות זה כלום. ומכלום לא צריך לפחד. בגלל זה חושב אפיקורוס שהוא משחרר אותנו מהפחד מהמוות, מהפחד מהאלים, והשחרור הזה הוא התחלה של חיים מאושרים, של חיים מאוזנים, של חיים ראויים לבני אדם לחיות אותם. האדם יכול להשתחרר מהפחד מהאלים ומהפחד מהמוות. הפחדים האלה מאכירים חיי אדם, והתלמידים שלו מן הסתם ראו בו מי שמשחרר אותם מאמונות טפלות ואמונות שקחיות על האלים, אמונות שגורמות לסבל רב ומיותר לחלוטין. Thank you. שימו לב למודל של הכפירה הזאת של אפיקורוס. הפיזיקה, כאילו התפיסה שלו לגבי העולם, כן, היום היינו אומרים, קוראים לזה פיזיקה פשוט, הפיזיקה שלו, דהיינו האטומיזם, העולם הוא רק אטומים, והכל הדברים באים ביחד באטומים, ואחרי זה זה מתפרק, כולל האטומים של הנשמה, שמתפרקים עם התפרקות הגוף וכולי וכולי הפיזיקה שלו, המדע שלו, מובילה, מוביל אותו בעצם להתכחש אה, אה, לעמדה הרווחת, הפופולרית, לגבי האלים בתרבות שלו. זה אותו מודל בדיוק שיש לנו בעצם עם הכפירה המודרנית, שכאשר אם המהפכה המדעית, כן, עם קופרניקוס שסותר את התנ״ך, כי לכאורה בתנ״ך כדור הארץ באמצע והשמש מסובב סביבה, ועם קופרניקוס אנחנו רואים עולם שבו השמש במרכז, אז זה סותר את התנ״ך, אנשים מתחילים לפקפק את התנ״ך, עם דרווין אנשים מתחילים לפקפק בראשית, זאת אומרת המדע מוביל לכפירה, מעניין לראות שהדבר הזה קורה כבר אצל אפיקורוס, אני אומר כפירה תאיזם. אני אומר, כפירה זה תמיד כפירה במשהו, כן? כפירה בעמדה הדוגמטית של אה, 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 מי שלא הצליח להשליט את הכל שלו ככל האמת והקדושה, כן? לרוב, אגב, זה לא בדיוק האנשים הכי קדושים בעצמם, בינינו. בוא נקחה קצת מהאמרות היסוד, שאני מאוד מאוד ממליץ, יש גם תרגום יפהפה בעברית של אמרות היסוד של אפיקורוס. בוא נקחה קצת מהאמרות היסוד שלו, ונראה איך שהרעיונות האלה היפים באים לידי ביטוי בהם. כן, אפיקורוס, אגב, אתם יכולים לקחו את כל מה שהוא כתב בצהריים אחת. אתם... כדאי לקחו את זה הרבה, ושוב, 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 אבל לא נשאר ממכתבים שלו הרבה, יש את אמרות היסוד, כן, כמה עשרות אמרות יסוד, יש כמה מכתבים, יש עוד כמה, כמה ממש כמה עמודים ספורים וקראתם את הכל. אז הנה, היסד, הנה אמרת היסוד הראשונה. המאושר בשלמות ושאינו בר כליה, אינו מותחד בעצמו ואינו מתחיד את זולתו. ומכאן שאינו נתפס כלל לרגשות כעס או חיבה, כי כל דבר מעין אלה מצוי אצל החלש מטבעו. כן? המאושר בשלמות ושאינו בר כליה אינו מותחת בעצמו ואינו מתחיד את זולתו, ומכאן שאין כל דבר מעין אלה מצוי אז כשהוא על ה... מדבר על המאושר בשלמות ושאינו בר כליה, אז הוא כמובן מדבר על האלים, הם מאושרים בשלמותם, אינם ברי כליה, דהינו הם נצחיים, אז לכן, כן, האל לא מותחת בעצמו ולא מתחיד את זולתו. כן? אין הוא נתפס כלל לרגשות כעס או חיבה, כי כל דבר כזה, אלה זה מה חלש. רק בן אדם חלש, אנחנו בני אדם, אנחנו חלשים, לפעמים אנחנו כועסים, כי אנחנו מתוסכלים, כי חסר לנו משהו. ואז לפעמים אנחנו, אה, אה, יש לנו חיבה, כי אנחנו רוצים להתקרב למשהו, כי גם זה אולי בא באיזשהו מקום, אתו חסך. זה דברים שלא יכולים להיות נכונים לגבי אישות מושלמת, ולכן שאין שם כעס, אין שם חיבה, הוא לא יאהב אותך יותר. אם אתה מכחיב לו פרה, הוא לא ישנא אותך. אם לא הכחבת לו פרה, זה פשוט ל... לא דבר זה שהוא האל או תפיסת האל של אפיקורוס. שתיים, אז זה השתחררנו כבר, יאללה. אמרת רגישות ראשונה, השתחררנו מהפחד מהאלים, לא צריך לפחד מהם אם הם לא עוסקים בנו. שתיים, המוות אינו ולא כלום בעבורנו, כי מה שכבר התפרק אינו חש, ומה שאינו חש אינו ולא כלום עבורנו. <laughs> המוות אינו ולא כלום בעבורנו, כי מה שכבר התפרק אינו חש, ומה שאינו חש אינו ולא כלום עבורנו, כן? בגלל שהמוות היא כלום, אז אין לי מה לפחד. לא צריך לפחד מכלום, כן? אז אני מבין שהמשפט הזה, אתה שומע אותו, ואולי אפשר להרגיש שנמכר לך חתול בשק. אני מאוד ממליץ, יש הרצאה מדהימה של ג'ונתן uh, בארנס, uh, 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 פרופסור גדול לפילוסופיה היוונית uh, ביוטיוב, שבו הוא בעצם מתייחס רק למשפט הזה, כן? עכשיו, ג'ונתן בארנס הוא באמת פרופסור אדיר, האקדמאי, השורה הראשונה ומעלה, תרגם את כל אריסטו, כן? זה אלפי עמודים, הוא גם נראה כמו בן אדם שתרגם את כל אריסטו, הוא נראה כמו בן אדם שעבר עליו איזה משהו גדול, כן? יש את הפרק הזה בסיינפלד I don't want to be a pirate, הוא כן רוצה להיות pirate, הוא לבוש שם כמו איזשהו פיראט, כן, הוא ממש כמו איזשהו סוג של דנדי מהמאה ה-19, והוא נותן, או אח של ג'וליאן באונס, הסופר האנגלי הגדול, הוא נותן שם ניתוח, קודם כל, מאוד ככה אקדמי ומבוסס ומדויק של המשפט הזה, הנחות יסוד שטמונות בו, תפיסת העולם הכללית של אפיקורס, כמו שהיא באה לידי ביטוי במשפט הזה וכולי וכולי וכולי, והרצאה ככה יסודית, איטית, א- 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 תענוג, אבל מאוד מאוד ככה נקי ומקצועי, אקדמי במובן המודרני של המילה. א- ואז אבל, לקחת הסוף, פתאום אתה קולט את הפילוסופיה היוונית. פתאום אתה קולט שהבן אדם הזה, הרי באמת הוא חי את הדברים האלה, פילוסופיה יוונית זה פילוסופיה שאנחנו רוצים לקחת אותה אישית, זה פילוסופיה של רחובות, של שוק, של בני אדם אמיתיים, של שאלות שאנחנו שואלים עם החברים בברים ובפובים ובלילות ובמסיבות ובקרחנות. אז או סתם בחוף הים או סתם בארוחת שישי. או לא סתם, כן? אבל על כל פנים. אז הוא אומר, אני לא מסכים עם אפיקורס. הוא אומר, קודם כל יכול להיות שבן אדם... עדיין ידאג מאיך יחשבו עליו אחרי מותו. כן, יכול להיות שבן אדם לא ירצה שיקחלו מה שקרה, אני יודע מה, לג'ימי סאבל. ג'ימי סאבל, כן, איש מכובד, top of the pops באנגליה, י- ידוען, מכירים אותו, זה, מת, בום, מאות ילדים מדברים של כל ההצדקה שלו בבית החולים, זה היה דרך שלו להגיע לילדים אומללים, שברירים, במצב לא טוב, ואז לנצל אותם מינית, ו... סיפור נורא, כן, אז אחרי המוות שלו, כאילו, השם שלו הושחר לעולמים, וכולי. אז הוא אומר, אתה מה, אבל אפילו אכפת לי ממה יגידו עליי אחרי שמתתי, אחריי המבול, כמו שאומרים, whatever, עדיין אומר ג'ונת'ון ברונדס, uh, יכולים להיות סיבות לזה ש... שאני לא רוצה למות. כן, אני יכול לדאוג לא רק לעצמי, אני יכול לדאוג גם לאנשים קרובים לי, אני יכול להיות שיש לי ילדים קטנים, ואני אומר לעצמי, אוי ואבוי, אם אני אמות, מי ידאג להם, מי יעזור להם, כן? ויכול להיות גם שיש לי פרויקטים שאני רוצה להספיק אותם, ואני חושש שאני לא אספיק, אם אני מת עכשיו, אז אני אה, אה, לא אסיים את הפודקאסט הזה, כן? או, או דברים הרבה יותר מהותיים אני לא אסיים וכולי. אז אומר ג'ונתון ברנס, לכן, Uh, אני uh, דאגתי לזה שלכל אחד מהנכדים והנכדות שלי יש איזושהי קופת גמל, יש איזשהו חיסכון, ש... Uh, אני, טוב, הוא במצב שהוא יודע והוא יכול לעשות את זה, אז ככה אני רגוע, אני יכול להתפגר מחר, מבחינה כלכלית כולם יהיו בסדר. חוץ מזה, הוא אומר, אני בגיל שלי כבר לא מתחיל פרויקטים שאני לא חושב שאני אוכל לסיים אותם, כן, כמו לתרגם את כל הריסטו, למשל, uh, אני רק מתחיל פרויקטים שאני חושב בסבירות גבוהה שאני אוכל לסיים אותם, ופרויקטים ענקיים לקבל את המשפט של אפיקורס. אז קודם כל אני מאוד אוהב, כי זה פילוסופיה הלנית. כשאתה לוקח אותה אישית, ואתה חושב עם הפילוסופים האלה בדיאלוג, ואתה מנסה להבין ולקבל ולהתווכח, אז אתם לא חייבים לקבל לא את מה שאפיקורס אומר, לא את מה שאומר ג'ונתן ברנס, אבל תתווכחו איתם, כן? תחשבו את השאלות האלה. קחו אותם אישית, זה דבר אישי. יאללה, עוד כמה אמרות יסוד. שלוש, הסילוק של כל כאב בכל מקום שההנאה נמצאת, וכל זמן שהיא נמשכת, כן, לא יימצא לא כאב, לא צער, ואף לא שילוף ביניהם. כן? הסילוק של כל כאב הוא הגבול האחרון לגודלה ולעוצמתה של ההנאה. אני מאוד 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 אוהב את המשפט הזה. אני מאוד אוהב את דרך השלילה הזאת. הסילוק של כל כאב הוא הגבול האחרון לגודלה של ה... ולעוצמתה של ההנאה. זאת אומרת, אנחנו... בתרבות שלנו לפעמים אני חושב שאנחנו חושבים על האושר כאל משהו חיובי, משהו שצריך להשיג אותו, למצוא אותו, צריך לטוס ולנסוע בעולם ולחפש את האושר ולמצוא אותו, ואז לקחת אותו, להחזיר אותו במזוודה הביתה, כן? בין השורות, הרי זה הכל עניין שאנחנו צריכים לרכוש את האושר. זה משהו שאפשר לקנות אותו, כן? אם אתה רק תקנה את המוצר הנכון, אתה תהיה מאושר. אם אתה רק תקנה את הניתוחים הנכונים שיגרמו לך, תציית לצרכנות המטורפת של הקפיטליזם ואז תהיה מאושר. כן, אני לא אוהב את זה וזה הכל מבוסס על אה, תפיסה חיובית של האושר כמשהו שצריך למצוא אותו, להשיג אותו, לרכוש אותו. דווקא התפיסה השלילית שאומרת הסרת, הסילוק של כאב הוא הגבול האחרון לגודלה ועוצמתה של הנעה, יש בזה משהו מאוד משחרר. כי לא צריך לחפש כלום, לא צריך למצוא כלום, רק צריך להסיר מאיתנו. צריך להסיר מאיתנו דברים שמפריעים לאושר להיות. כאילו בחירת המחדל זה אושר. בחירת המחדל זה הנאה, פשוט יש דברים שמפריעים לה ואותם אפשר וצריך להסיר מאיתנו, אבל לא צריך להשיג משהו, רק צריך להסיר דברים שמפריעים לנו. תחשוב, תחשובו על זה, זה דבר מאוד מאוד יפה וחשוב. יאללה עוד איזה אחד או שתיים. 5, אמרת היסוד 5, חיי הנאה אינם אפשרים ללא חיים בתבונה, בטוב ובצדק. גם ההפך נכון. אי אפשר לחיות חיי תבונה, טוב וצדק, ללא הנאה. ואכן, מי שאין לו האחד, קחי חיי הנאה, אין לו גם החיים בתבונה, בטוב ובצדק. ומי שאין לו האחר, קחי חיים בתבונה, בטוב ובצדק, אין לו גם חיי הנאה. כן? תראו <תראות> גם באותה רוח את אמרת היסוד 8. הנאה מצד שהיא הנאה לעולם אינה דבר רע, אולם האמצעים לכמה מן ההנאות מביאים איתם תחדות גדולות פי כמה מן ההנאות. כן, כמו שאמרנו, ככה קטלגנו בעצם את ההנאות הבלתי טבעיות. אז שוב, שימו לב לאיזון שאיתו הוא מתייחס להנאה, כן? אז הוא לא מתכחש אליה והוא לא מיד שופט אותה כדבר שהוא שלילי בהכרח. להפך, היא יכולה להיות הטוב העליון, אבל זה בא בתוך גישה שחשבה על הנושא הזה לעומק. גישה מאוזנת, ממש לא האדוניזם הפרוע, הקריקטורי הזה, שאוהבים לצייר סביב השם הזה היפה אפיקורוס. יאללה, אני מסיים את החלק שלנו על אפיקורס עם עוד כמה ציטוטים יפים מתוך כמה כתבים ששרדו. המכתב למנוקאוס: לא האיש שמכחיש את האלים להם סוגד... לא האיש שמכחיש את האלים להם סוגדים ההמון הוא הכופר, אלא הוא שמאשר את מה שההמון מאמין על האלים. זה, וואי, איך שאני אוהב את המשפט הזה. לא האיש שמכחיש את האלים להם סוגדים ההמון הוא הכופר, אלא הוא שמאשר את מה שההמון מאמין על האלים הוא הכופר, כן? זאת אומרת, שוב פעם, מי שחושב על האל כאיזושהי אישות נורוטית, היסטרית בשמיים שרק מחפשת להעניש אותנו כי מישהו חס וחס אונן או מישהי חס וחס לא הדליקה נרות שבת או מישהו חס וחס לא הניח תפילין זה כפירה כאילו איזה סוג של אלוהים אתה מצייר כשאתה חושב אותו ככה כן? <אם-> ההתבוננות העמוקה, שלוות הנפש העמוקה הזאת שביוונית כונה אטרקסיה, שהדרך הזאת שאפיקורוז מתווה אותה היא, היא, היא מאפשרת לאדם לחיות, הוא אומר, כאל, כאל בין בני האדם. הרי שאדם שחי בין ברכות נצחיות איננו כיצור בר תמותה. כן? עוד, בוא נראה עוד איזה שתי משפטים מתוך התמצית הקצרה. הנבואה לא קיימת, הוא אומר, ואפילו אם הייתה קיימת, מה שעתיד לבוא לא משנה לנו עכשיו. <laughs> טוב, אפיקורוס, <laughs> <laughs> אמרתי. אוי, ועוד ציטוט שאני כל כך אוהב אותו, וששוב מזכיר לנו, שוב מזכיר לנו את מה, את מה שכל התורה, הפילוסופ... כל התורות הפילוסופיות האלה מהתקופה הזאת, ביובן הקלאסית, או בתחילתה של התקופה ההלניסטית, פילוסופיות שהן לא איזה שתחום דעת, פילוסופיה קיומית של סגנון חיים, של, של דרך חיים. אפיקורס אומר, לשווא היא המילה של הפילוסוף שאינה מרפא סבלם של בני האדם. כשם שאין רווח ברפואה אם זו לא מגרשת את המחלות של הגוף, כך אין רווח בפילוסופיה אם זו לא מגרשת את הסבל מן הנפש. שימו לב, הפילוסופיה היא לא התפלספות לשמה, והיא לא התפלספות לשם תקן, והיא לא התפלספות לשם פרסומים של מאמרים כאלה ואחרים. פילוסופיה היא אמצעי לגירוש הסבל מנפש האדם, כן? ככה הם חשבו על הפילוסופיה, ואני חושב שזו דרך מאוד מאוד יפה לחשוב על הפילוסופיה. והנה ציטוט אחרון. מתוך המכתב שלו לאדים מנאוס, שהוא כותב אותו, כמו שאתם תראו, על ערש דווי. כתבתי לך מכתב זה ביום מאושר עבורי, שהוא גם יומי האחרון. הותקפתי בחוסר יכולת כואבת להשתין, וגם בדיסנטריה כה אלימה, ששום דבר כבר לא יכול להתווסף על ייסוריי. אבל שמחת נפשי, שמקורה בזיכרון בכל ההתבוננות הפילוסופיות שלנו, מאזנת את הייסורים האלה. ואני מבקש שתדאג לילדים של מת חודוס באופן ראוי למסירות שהוצגה על ידי הבחור הצעיר אליי ולפילוסופיה. כן? זאת אומרת, הרגע האחרון בחייו, הוא אומר, זה רגע מאושר. כי הוא הגיע לקצה של הסבל. הוא מבין... כן, יש לו משפט אחר uh, שלא הקראתי אותו, שהוא מדבר על זה שסבל uh, הוא או אקוטי נורא וקצר, או שהוא קרוני ויותר חלש, ואז אם הוא קרוני ויותר חלש, יש עדיין אושר שיכול להתעלות עליו, כן, אבל... אקוטי וקצר, זאת אומרת, אם ברגע שאתה מגיע לסבל שאי אפשר לעמוד בו, סימן שאתה עוד מעט בעצם הולך למות, אז זה דבר קצר שחולף יחסית מהר. אז בגלל זה הוא גם כותב ככה, כן? שימו לב, הוא גם מיישם את הפילוסופיה שלו ברגע האחרון, ברגע האמת, כן? בתוך הסבל הנורא הזה, חוסר יכולת להשתין ודיסינטריה, הוא מבין שהסבל שלו כה גדול, הכאב כה גדול, שהייסורים האלה כה רבים, שהוא מבין שזהו, לקצה, ועכשיו זה הולך להסתיים, בעצם להשתחרר מהסבל הזה, ואפילו ברגע הזה, כן, הוא חווה שמחה אה, 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 שמייזנת את האיסורים האלה, שמחה שמקורה בזיכרון של הפילוסופיה והדיונים הפילוסופיים שהוא קיים עם כל החברים שלו חיה, בכל חייו, ואז כמובן בצורה מאוד אפיקוריאנית אמרנו על החשיבות שיש לאחווה, החשיבות שיש אה, 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 לחברות, כן, ודבר אחרון הוא מבקש שאחד בין הקהילה הזו שלהם, מת שידאגו לילדים שלו באופן, כן, כנראה שאותו מת חודוס מת יחסית צעיר, ולכן יש לו ילדים שדורשים טיפול, והוא מבקש שהקהילה תדאג להם, זוהי מחשבתו האחרונה. כן, קצת מזכיר באמת את המחשבה האחרונה, מי ששמע את הפודקאסט של Think We're Different, שעשינו על סוקרטס, גם המחשבה האחרונה של סוקרטס במשפט שלו, היא על חינוך של הילדים. אפיקורוס הופך להיות במשך תקופה מאוד ארוכה ומי ייתן ואולי זה יחזור להיות המצב בכל מיני צורות לדרך חיים, לאיזושהי רוחניות, לאיזושהי סוג של תשובה קיומית שאנשים רבים בוחרים בה ואנחנו יודעים את זה למשל בגלל שיש ברומא כל מיני מצבות, כן, מצבות רומאיות שלפי הכיתוב בלטינית האלה ידוע לנו שמי ששוכב שם, כן, בכלום הזה שהוא המוות הוא היה אפיקוריאני. למה? כי מה שכתוב שם בלטינית אומר נון פוי, פוי, נון סום, נון קורו. לא הייתי, הייתי, אינני, לא אכפת לי. אפיקורוס גבירותיי ורבותיי, הנה לנו תשובה מרהיבה, כן, לשאלה שלנו, איך למצוא שלוות נפש או עושר, כן, או איך שלא נחשוב על זה, הדרך שאחרי שראינו את דיוגנוס, שמדבר על להתעלם לחלוטין מהנורמות ולהתמקד בחיים טובים, אנחנו רואים את אפיקורוס שמציע לנו ככה לאזן ולחשוב בצורה מאוזנת את העונג, את ההנאה, להשתחרר מהפחד מהמוות ומהאלים, ולהדגיש את ההנאות הטבעיות, ההכרחיות, או גם הבלתי... להבטיח החיות, את האחווה, ואת החברות, את הקהילתיות, וככה להגיע לאותה, אתריק, לאותה אתרקסיה ולאותו גישה שמשתקבת טוב, בקיטוב הזה על המצבות האלה, כן? לא הייתי, הייתי, אינני, לא אכפת לי. אפיקורוס! תשובה שלישית גבירותיי ורבותיי. הפתרתי שלוש, כן? אז יש לנו עוד כמה דקות. בואו נדבר בכמה דקות האלה על ה... פילוסוף שהוא אחד מהמועדפים אליי, אני אוהב הרבה מהם ואני אוהב כמעט את כולם, אבל את פירון אני אוהב במיוחד. פירון, גבירותיי ורבותיי, שחי בין 370 ל-270 לפני הספירה, ולפי מקורות עתיקים היה צייר לפני שהחל ללמוד פילוסופיה. והנה לנו, כאילו, כל הפודקאסט הזה, איפשהו, אמנם הוא על פילוסופיה, אבל מרחפת על פני התקופה שבה שלושתם מסתובבים את אלכסנדר מוקדון. אנחנו זוכים איך שאלכסנדר מוקדון פוגש, כן, הדיאלוג האגדי הזה בינו לבין האדיר הזה, בינו לבין אפיקורוס. גם המהפכה הפוליטית הזאת, הזה שכל העולם... כפי שהחבר'ה האלה הכירו משתנה בעצם בתקופה של אפיקורוס גם נמצא מאחורי הדגש שלו על אחווה ועל חברות ועל ו- 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 ה- החשיבות של דברים כאלה אל מול פוליטיקה כן כי הפוליטיקה מרוב שהיא הפכפכה היא כבר פחות הופכת להיות אה, מרכזית לו צריך להתמקד בדברים אה, אה, אחרים אצל אפיקורוס והנה לנו אלכסנדר מוקדון אה, הגדול כן אלכסנדר זורמגס הנה הוא נכנס לנו ממש ככה אה, 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 או... אוי לא אמרתי וריד הצבא היום. אז הנה הוא נכנס לנו לווריד הצוואר. הנה הוא נכנס לווריד הצוואר שגם להיסטוריה של הפילוסופיה, כי אה, בעצם המסע הפילוסופי של פירון מתחיל כשהוא מצטרף למסע הכיבוש המדהים הזה, מרהיב הזה, של אלכסנדר מוקדון, כן? אה, אלכסנדר מוקדון, כאמור, אהב פילוסופיה, העריך פילוסופיה, וכשהוא יוצא למסע המטורף הזה ב-323 לפני הספירה, הוא לוקח איתו איזשהו סוג של מעגל של אה, הוגים ופילוסופים שמסתובבים איתו, אה, ואיזו אכפתקה מטורפת, כן, עם כל זה שזה כמובן סיפור רצחני נורא, אבל אלכסנד מוקדון קודם כל מוודא שהגבול עם מקדוניה הצפונית אה, מב, מבוטח. כן, ואז כן כובש את כל יוון, כן, וזה מה שמסיים את יוון הקלאסית והופך לתקופה הלניסטית, ואז הוא כובש את מה שהיום ישראל, ואת מצחיים, ואת פרס, כן, ואת מה שהיום אפגניסטן, כן, מקים שם את אל- אלכסנדרופוליס שהיום היא קנדהר, ואז כובש להודו ומלחמות עם סיקים, ופילים, ועניינים, והכפתקאות מטורפות, ובכל מקום שהוא מגיע, אלכסנדר מוקדון, הוא הולך ופוגש את החכמים המקומיים, וגם בפחד את המקדשים, את אנשי הדת, הנזירים, הכוהנים המקומיים, גם אני מניח מתוך איזושהי סקרנות שהייתה לאיש הזה, אבל גם מתוך כמובן חשיבה פוליטית מבריקה, שמבינה שאם הוא יכול איכשהו להציג את עצמו, לקשור את עצמו למרכז הכובד של ההיררכיה הדתית של מקום מסוים, אז אנשים יקבלו את השליטה שלו יותר, או... עם פחות התנגדות, כי אתה פחות נוטה להתנגד למישהו שהוא סוג של בן של אל, או שהוא סוג של תופעה אלוהית כזאת, וככה הוא אוהב הרי להציג את עצמו מהסיבות הללו. אבל... צריך גם לחשוב על זה שבכל מקום הם אשכרה פוגשים, כן, האנשים האלה פגשו את הכוהנים העבריים העתיקים בירושלים, הם פגשים את הנזירים שאוחזים אה, אה, בחוכמה ובמאגיה המצרית העתיקה במנזרים של מצחיים, הם פוגשים את המאגיים של פרס, ואז כשהוא מנצח את דריוס ומגיע עד להודו, הם פוגשים טיפוס חכם מאוד מסוים שישגע ליוונים האלה את המוח, כן, החכמים הערומים של הודו, הגימניוסופים, סופייה חוכמה, גימניו ערום, גימניוסופים החכמים הערומים, כן. Eh, הבבות, כן, מי שהיה בהודו, של הודו, עד היום כמובן יש מסורות חוכמה בהודות של הסקפנות הזאת, eh, של האירום המוחלט, החכמים הערומים, eh, ויש סיפורים פשוט מרהיבים של המפגש eh, בין המעגל החכמים היוונים לבין ההודים, כן, אנחנו הרי eh, במאה הרביעית, eh, לפני הספירה, תחשבו, כן, מגיעים ל- 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 להודו ופוגשים את, ה- את הבבות, פוגשים את החכמים ההודים, הגימניוסופים, eh, eh, הראשון, הם פוגשים אחד שכל הזמן אומר, קאלי, 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 כאילו באיזשהו סוג של, אני מניח, מדיטציה כזאת סביב השם של אלת ההרס והיצירה ההודית, קאלי, לכן הם קוראים לו קלאנוס, ושואלים את קלאנוס, איפה אנחנו מוצאים בעצם את הבחיר, את בחיר החכמים שלכם? אז הוא אומר, יש, יש לנו כזה, יש איש אחד שקוראים לו דנדמיס, ודנדמיס אה, הוא חי על עלים אה, ליד איזשהו מפל, אה, ואז כאילו מגיעים אליו אה, ואומרים לו, דנדמיס, אלכסנדר מוקדון בן האל שכבש את כל העולם הידוע מי מקדון וכולי 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 מבקש כאילו לפגוש אותך ודנדמיס עונה אה, אה, ה- לא נראה לי שהוא הוא לא נשמע לי כמו אלוהי האלכסנדר הזה לו הוא היה אל הוא לא היה חווה את הצורך הזה לכבוש הוא נשמע יותר כמו איזשהו פושע שמאוד הצליח כן? אלכסנדר מוקדון שומע את התשובה הזאת אה, אה, את הסירוב בעצם של דנדמיס לגשת אליו וללמד אותו הוא ניגש אליו בעצמו ואומר לו, האם אתה יודע שאני יכול להרוג אותך? ואומר לו דנדמיס, כן, בנחת, בחיוך. <laughs> ואז <laughs> אלכסנדר מוקדון כמובן מבין שיש פה אדם שהוא רוצה ללמוד ממנו. ודנדמיס אומר לו, אם אתה רוצה ללמוד ממני, אתה צריך להתפשט, ואלכסנדר מוקדום נתפשט, וברום הם לומדים, כן? אלכסנדר מוקדום, אגב, אין לו שום בעיה להתפשט, כן? הוא נתפשט השמאל והימין, כן? הם יוונים הרי, הם אוהבים להתפשט, אוהבים את הגוף הגברי העירום, השובבים האלה. אבל זה מעניין באמת לחשוב על ההבדל בין ההתפשטות האירוטית היוונית לבין ההתפשטות הסקפנית של דנדמיס. מעניין אם אלכסנדר מוקדום שם לב להבדל. אני מניח שכן. אחרי כשאלכסון כשה, מוקדון הרי רוצה להמשיך את מסע הכיבושים שלו עד, ש, ש, עד שכבר עד, עד לכ... קצה העולם ממש, אבל הקצונה הגבוהה שלו, החיילים שלו, שהם ליוו אותו ותמכו בו ובעצם מבצעים את פקודותיו נאמנה. אחד שנה של מסע מריב אבל מפרח ומעייף ומסוכן נורא, כן, הם רוצים לחזור הביתה. גם הם מבינים שאם הם לא יתחילו לחזור אז הם לא יספיקו והם לא יירושו שוב את משפחתיהם, את בתיהם, את ילדיהם. וגם יש כל מיני שמועות על זה שכל מלכי הודו יתאספו יחד ומהצד השני של הנהר מחכה של אלפי פילים ועשרות אלפי חיילים וכל המלכים כולם והג'ונגלים והחור והטירוף ודי די אלכסנדר מוקדון והוא נאלץ בעצם כנגד רצונו לחזור בדרך הביתה ואומרים שכדי להעניש אולי את עצמו אולי את האנשים שלו הוא לקח דרך קשה במיוחד דרך המדברים הקשים של פרס הוא משכנע הם איכשהו מצליחים לשכנע את קלאנוס לבוא איתם, והוא בא איתם, ובאמצע הדרך הוא מבין שהוא מתחיל לכסוס, הוא מבקש שיבנו לו אה, ככה, funeral fire, כן? קלאנוס עולה, אה, מתיישב לו, כן, עם אה, אה, גרלנס כזה של פרחים סביב הצבא, מתיישב לו על, על מדורת הקבורה הזאת, אה, ו, ו, והאש עולה, והוא מזמר בסנסקריט, וככה כאילו נסחף. תוך כדי זמרת סנסקריט, כן, ואומרים שכל הצבא שאלכסנדר מוקדון בוהה ב- 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 בדבר המדהים הזה, בתעופה, אומרים לעצמם, אלוהים ישמור, מה זה הדבר המטורף הזה, כן? גם לפי ההגדה, עוד רגע לפני שהוא הולך, מסתכל על אלכסנדר מוקדון ואומר לו, אני אראה אותך בעוד שלוש שבועות בבבילון, ושלוש שבועות אחר כך, או כמה שבועות אחר כך בבבילון, גם אלכסנדר מוקדון מת, בגיל צעיר. על כל פנים, כן, איכשהו כל ההכפתקה הזאת, כן, אנשים בסוף כן חוזרים הביתה, וכך גם פירון, ופירון חוזר הביתה. ופירון, ותחשבו עד כמה היום, כן, היום להגיע להודו, היום להגיע, אם היינו יכולים רק להגיע לאפגניסטן או לאיראן, זה היה אה, אה, זעזוע תרבותי ענק, ו- ואנחנו פותחים את העיניים ופותחים את הראש, למרות שאנחנו כבר רואים ביוטיוב, וקראנו ושמענו וראינו ואנחנו די יודעים בערך, לפחות באיזשהו מובן, לכת מה אנחנו הולכים, ושם הם הולכים ללא נודע, ופוגשים דברים שלא היה למושג מהם, כל מיני יוגים וברמנים של המאה הרביעית לפני הספירה, ומאגים ופרסים, ו- 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 והכוהנים בירושלים, והנז חיים, תחשבו איזה השפעה מטלטלת יש למסע כזה, כן, עבור הפילוסוף שהיה פילוסוף יווני, כנראה שהוא האמין באטומיזם וזה, יצא לדרך ובום, הוא רואה את כל התפיסות האלה, כל האנשים האלה, והוא חוזר מבולבל. כן, אה, לא תגידו לי, לא, לא הראשון שחוזר מבולבל בהודו, כן, אבל לא חוזר בקטע שהוא חושב שהוא דולפין, לא שבהכרח יש עם זה בעיה, כן, אבל הוא חוזר... מבולבל לגבי האפשרות בכלל, לגבי האפשרות בכלל לחשוב את עצמך כמחזיק בעמדה שהיא האמת, כן? אה, הוא חוזה עבור חי ב- במתינות, בשקט, עם אחותו המיילדת, בצניעות, במתינות, עוסק במטלות היומיומיות, ופירון אומר בכנות, אני לא אטען שאני יודע את הדברים, אני אגיד איך דברים נראים לי, אבל אני לא מבטיח שככה הם הדברים באמת. האסכולה הזאת שלנו, האסכולה שלו, כן, האסכולה הס, הספקנית, הסקפטיציזם של פירון, אה, לא קובעת כלום, כן? אנחנו מסירים שיפוט, אנחנו מסירים כל אמונה מוחלטת, אנחנו מסירים כל אחיזה בכל סוג של אמונה שאנחנו יכולים להתייחס אליה כאל אמונה מוחלטת. כן, המשפט היפה הזה, המילה היפה הזה, אפוכה, השעיית השיפוט. אנחנו משהים את השיפוט. אנחנו לא טוענים, אנחנו באי-טיעון, אפסיה. אנחנו בהשעיית השיפוט, אפוכה. ודווקא מתוך המקום הזה של שחור, כאילו, ב, 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 באחיזה באיזושהי אמת דוגמטית, דווקא מהמקום הזה, אומר פירון, מגיעה התרקסיה. מגיע הרוגע הפנימי העמוק שאי אפשר אה, להפר אותו, כן? אה, גם פירון, כמו אה, דיוגונוס מסינופו, כמו סוקרטס, לימד אך ורק בעל פה, הוא לא כתב מילה, אה, אז אנחנו יודעים עליו בזכות טימון, אה, בזכות שוב אותו אה, אה, שאול ותיק אה, דיוגונוס בן אומרים עליו שיש לו יכולת מרשימה לספוג כאב, סוג של אדישות חיצונית כזאת, כן? אה, יש איזה סיפור שאני אוהב שהוא באיזה ס, סערה על ספינה, באמצע סערה נוראית, וכל האנשים על הספינה בבהלה, ובוכים, וצועקים, ומפוחדים, והוא מסתכל על איזה חזרזיר שיושב שם באיזה כלום, וממשיך ככה לאכול את האוכל שלו בכיף שלו, בלי כלום, ואומר, הנה, תראו, זה הטרקסיה, כן? יש איזושהי אתרקסיה הזאת, יש בה גם אלמנט של אדישות לטירוף שהעולם זורק לנו, כי אנחנו הרי לא יכולים לדעת בוודאות אם זה טוב או רע, כן? אנחנו משחררים את האחיזה הזאת, בוודאות הדבר הזה נורא, בוודאות הדבר הזה טוב, אנחנו משחררים את העמדה הזאת, ודווקא מהשחרור הזה, מההפוכי הזה, מהשאלת השיפוט הזאת, מגיעה האתרקסיה. מה שמעניין, זה שאם אנחנו חושבים, יש עוד גישות דומות בתקופה הזאת, כן? אבל אפשר, אפשר, או, או נגיד זה ככה, יש את הדוגמטים, כן? פילוסופים שמאמינים שיש בהם את האמת, כן? אני יודע מה, אפלטון, אריסטו, כן, או אפלטון לפחות, אולי, אולי לתקופה או לרגע מסוים, אבל אריסטו, גם אפיקורוס, כן, אפיקורוס יודע דברים מסוימים, או הסטואים, כן, אז, אז, או הנוצרים מן הסתם אחר כך, כן, או, 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 או כל מיני, מגוון מסוימים של אסכולות או נוצריות, או אסכולות יהודיות כמובן, או לא בהכרח כולם, אבל כל מי שטוען שהוא יודע בוודאות, כן, זה הדוגמטיסטים, זה כמובן שונה, אבל גם באקדמיה של אפלטון בתקופה הזאת, הייתה ספקנות, כן? כי שם טענו שאי אפשר לתפוס את האמת. הספקנים, הספקנות הפירונית אפילו לא מתיימרת לומר את זה. היא לא אומרת שאי אפשר לדעת את האמת, כי מן הסתם זה כבר לדעת משהו. היא טוענת שבכל רגע נתון... צריך לבחון אם הגענו לאמת, ולרוב, אם אנחנו נבחן את עצמנו, כן, אנחנו נראה שלא הגענו לאמת. זאת אומרת, הם לא טוענים להראות לך שאתה לא יודע לדעת את האמת, הם טוענים להראות לך, שבכל רגע נתון, שעדיין לא הגעת אליה. ובגלל שלא הגעת אליה, אתה צריך להמשיך לחקור. כן? לחקור החוקרים סקפטיקוי. המונח היפה הזה סקפטיקוי בכלל לא בא מספק, בא מחקירה. כי הספק הזה מעודד חקירה. אתה לא, חוק, אתה לא חוקר אם אתה חושב שאתה יודע. דווקא מתוך מקום של ספק החקירה מתמשכת והחקירה תמיד צריכה להתמשך. אבל כן יש משהו מאוד קרוב אני חושב בין האתוס של הספקנים החוקרים לבין הרוח המדעית. מי שסיכם את התורה הזאת ותמצת אותה והעביר אותה למודרנה זוהי דמות מאוד חשובה בשם סקסטוס אמפיריקוס שחי כמה מאות שנים אחרי פירון הוא חי בין 160 ל-210 אחרי הספירה הוא רופא יווני שחי או באלכסנדריה או ברומא או באתונה אנחנו לא יודעים בוודאות והוא כותב את תמצית הפירוניזם ועוד כמה ספרים שבה הוא מסכם את התורה הספקנית שהחלה עם אותו פילוסוף כן עם פירון מאליס ושם הוא נותן להרבה מהדברים שאמרנו, אבל בצורה מאוד שיטתית ומאוד מקיפה ומאוד גורפת. אני חושב שסקס טו זה פריקוס הוא הפילוסוף העתיק הראשון שיש לנו את כל הכתבים שלו. אנחנו אומרים, הספקנים, לא יותר זה מזה, לא יותר למעלה מלמטה. אנחנו ב... אפסיה באי-טיעון, אנחנו מסרבים לטונו להכחיש דבר, אנחנו אומרים אולי, אנחנו אומרים ייתכן, אנחנו אומרים ככה דברים נראים לי, כן, אנחנו משהים שיפוט, אמרנו, אפוכה, כן, אנחנו לא קובעים כלום, לא כקביעה דוגמטית, אלא כסוג של ביטוי לאימון נפשי. אל, כדי להיות כרגע במצב תודעתי, בו אני כרגע לא קובע או מכחיש שום דבר בצורה דוגמטית, כן, הדברים אינם מוגדרים באופן הזה. והביטויים האלה כמובן גם חנים על עצמם, כן, אין, אין כאן קביעה דוגמטית. שוב, יש כאן ביטוי לאיזשהו מצב רוח, כן, מצב נפש, איזשהו אימון פנימי עמוק שאנחנו מנסים להגיע אליו. השהייה האוניברסלית של השיפוט הזה, כן, המצב הזה של השהיית השיפוט, האימון הזה בסוף מאפשר מרחב שממנו נובע האתרקסיה, השלווה הפנימית עמוקה, הרוגע הפנימי עמוק הזה. יש, ברוח הזאת האמת, יש, יש שני דיווחים שדיוגנוס, לאקטיוס, מביא לנו לגבי האופן שבו אה, 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 פירון עצמו חי. לפי סיפור אחד, הוא היה אה, 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 ספקן קצת קריקטורי כזה, גם כשהוא רואה כרכרה, כן, כרכרה יטועה כזאת, דוהרת עליו מאיזה גבעה לכיוונו, כן, אז הוא לא זז מהדרך, כי אי אפשר לדעת אם זה טוב או רע, כן, ועל כן היה צריך להיות איתו איזה תלמיד שתמיד היה <laughs> מזיז אותו כדי שהוא לא ייפגע. כן, אה, ולפי אה, תיאור אחר הוא פשוט חי לפי מה שנראה לו אז אם אתה רואה ככרה אז בסדר אתה לא יכול לדעת בוודאות כן, אתה, לא, אתה לא צריך לקבוע בוודאות שזה דבר רע ובאמת זה לא ודאי כי אתה יכול לזוז ואז יקיש אותך נחש שיהרוג אותך והככרה רק הייתה פוצעת אותך כן? אבל נראה לי שעדיף לזוז אז אני זז כן, הוא, הוא, ו, וכמובן שזה נראה הרבה יותר סביר שככה אה, הוא חי פירון כן, לא, הוא הגיע לגיל 90 אני לא חושב שאתה מגיע לגיל 90 אם אתה חי לפי הקריקטורה הראשונית הזאת שבו נראה לך וממה שטבעי לך. אתה כן פועל לפי מה שנראה לך, אתה כן פועל לפי מה שטבעי לך, אתה פשוט לא מתיימר לומר שהדבר הזה הוא אמת, אה, 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 זה מה שמבדיל בינך לבין הדוגמטיקן. זה לא עצם האמונות, זה האופן שבו אתה אוחז אותן, כן? פירון חשב שצריך לאחוז באמונות באופן לא דוגמטי. כששני תלמידים שלו רבו, כל אחד מ- מ- ככה, כל אחד מתיישב על העמדה שלו ולא מתפשר, ורבים ורבים, הוא התפשט וקפץ למים והתחיל לשחות סקסטוס <Sex-tus> אמפיריקוס <empiricus> נותן לנו ממש את ה... ככה, מזקק את התורה הזאת של פירון, ככה שלמשל הוא נותן לנו א- א- את עשרת הטיעונים, עשרת טיעונים שבאמצעותם אפשר בכל רגע נתון לפרק את אשליית הידיעה בוודאית, א- לפי הספקנים, אחד, שונות בין חיות שונות, כן? שוקולד לי זה מעולה, לכלב זה רעיל. כן? אז זה טוב, ר... תלוי לאיזה אה, ייצור, שונות בין בני אדם, כן? אה, אה, אני מאוד אוהב את הקיץ, לי הקיץ הוא, הוא, הוא טוב, אנחנו מזיעים בים, בלחות של תל אביב, כולנו באתחף אה, 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 פסיכואקטיבי אירוטי ככה, מתמשך, דבר מדהים, אנשים אחרים שונאים את זה, זה טוב לי, זה רע להם, כן? תלוי, לבני... <laughs> תלוי לאיזה בני אדם. אני גם אוהב את החורף, אני לא רוצה פה לצאת רק אה, כיצי. אה, שלוש, שונות בחושים, כן, תראו את ההבדל בין ציור למגע ולעין למשל, או את ההבדל בין משהו שהוא מסחיח, שאינו גם נורא מתוק או טעים, יש את הפחי התאילנדי הזה, ברוך לי השם, שהוא, לא יודע אם טעמתי אותו אף פעם, אבל הוא כאילו נורא אמור לסחיח מבחוץ ולהיות ממש טעים כשאתה אוכל אותו, אז זה, זה פחי. טוב או לא טוב, תלוי לפי איזה חוש. התלות ארבע, התלות בנסיבות או בתנאים, כן? אם אני נגיד עצוב, אז יש לי מחשבות מסוימות. אם אני שמח... ש... בן עמי שפשטיין, שהוא פילוסוף אה, אמריקאי ישראלי, איש חי לגיל מאה, שאלו אותו פעם אם הוא מאמין בבחירה חופשית או בדטרמיניזם, הוא, תשובה מדהימה, הוא אמר, זה תלוי במצב רוח שלי. <laughs> זה מאוד פירוני, כן? זה באמת לפעמים תלוי במצב רוח שלנו, או במצב התודעתי שלנו. אני יכול להיות שיכור הלנבי, כמו מנקפיס הבלגי, זה רעיון מעולה, זה מצחיק, וזה טוב, וזה משמח, ואז למחרת אני חושב על זה שוב, אני אומר, וואי, כאילו זה היה פדיחה, אז מה, זה, זה, זה רעיון טוב, או זה פדיחה? תלוי במצב התודעתי שלי. חמש, התלות בעמדות ובמרחקים ובמיקומים, כן? הכל נראה אחרת לפי המקום שבו אנחנו נמצאים, או במרחב, או בזמן. תערובת, שש. אף דבר לא נקלט באמת לבד, כאילו צליל נשמע אחרת באוויר מאשר נצמא מתחת למים. שבע, הכמות והמבנה של האובייקט הנצפה, כן? יין, כאילו כמות קטנה של יין כל יום אומרים שזה נורא בריא, שלוש בבוקים ביום זה על הפנים, כן? חצץ, כן? אתה יכול על אבן אחד לשכב וזה נורא מפריע, אבל אם יש לך מלא חצץ אז דווקא אתה יכול לשכב על זה וזה נעים, אז הדברים הם... תלויים בכמות ובסטרוקטורה של הדברים. שמונה, הכל יחסי, או נדמה שהכל יחסי. תשע, Uh, הקביעות או הנדירות של תופעה, זאת אומרת תופעה שהיא חד פעמית, אני יכול ממש להתפעל ממנה בטירוף, כן, אוי תראו את י- יוסף עף על המדים, הפ- כן, אבל אם כולנו היינו אופים אז זה היה נורמלי ורגיל, כן, uh, כמו הפנדמיה הזאת, עכשיו אנחנו בבעלי, וואי פנדמיה, וואי, מה זה הדבר הזה, מה קרה, וזה, אבל, אבל, אבל כי זה יחסית לחיי אדם, זה דבר שהוא, לא, זה דבר שהוא נדיר, אם זה היה קורה כל חמש שנים, אז טוב, כל התרבות הייתה אחרת, אבל אני, גם היחס שלנו לתופעה הזאת וההבנה שלנו הייתה מאוד שונה. עשר חוקים, מנהגים, אמונות אגדיות של תרבויות שונות, כן, זה כמובן עוד מהמסעות של פירון, כן, מאיפה אתה יודע מה אמיתי, מה נכון, תראה ככה הם אה, 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 גרפס, בסין זה שיא הנימוס, אצלנו זה פחות, אה, 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 לפי המסורת ההודית אה, אנחנו צריכים להתנהל ככה, לפי המסורת אפריקאית אה, מסוימת אנחנו צריכים להתנהל אחרת, איך אתה יודע להחליט, איך אתה יודע לבחור, בתוך כל המגוון הזה אי אפשר לדעת בוודאות, כן? אה, הוא נותן עוד אין, טיעונים, זה עשרת הטרופים, עשרת הטיעונים המפורסמים שסקסטוס אמפיריקוס מציע כדי שוב בכל רגע נתון לפרק את אשליית הידע המוחלט. אה, הוא נותן עוד חמישה טיעונים אה, 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 כאלה, שאולי הם טיעונים שאפשר להשתמש בהם יותר. אה, הראשונים הוא, עוסקים הרבה באמת בחושים ובחוויות ו- 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 ובעצם לפרק את אשליית אה, אה, האמת הדוגמטית שאנשים אה, בהקשר הזה יכולים אה, לתפוס. אבל יש עוד טיעונים כמו שאפשר להשתמש בהם אולי יותר כשאנחנו מנהלים דיון פילוסופי, אי התאמה שוב בדעות של אנשים, כן, זה גם חל כמובן בפילוסופיה, אתה שפינוזיסט, אתה קרטזיאני, אתה... כל הדעות השונות שצריך לבחור ואיך אפשר לדעת, נסיגה עד אינפיניטום, כן, כי אפשר תמיד לשאול למה, כן, ככה ולמה, ככה, למה, בסוף הלמה תמיד מנצח, כן, אז יש נסיגה אינסופית, יחסיות, כן, שגם פה היא חלה כמובן, אה, היפותזה, זאת אומרת, אתה חייב תמיד, כן, כל דוגמטיסט תמיד, תמיד חייב להניח משהו שאותו הוא לא יכול להצדיק, כן, בראשית ברא ה' את השמיים ואת הארץ, בסדר, אז לכאורה הסברת את בריאת האדמה ואת זה איזשהו הנחה שאני צריך להניח אותה, אבל היא לא מוצדקת, אז גם בזה אפשר להטיל ספק. ואם אין הנחה כזאת, אז הטיעונים הם בעצם מעגליים. אז שוב, באופן שיטתי, סקסטוס אימפיריקוס נותן לנו כלים כדי להוכיח לעצמנו, לאחרים, בכל רגע נתון שעדיין לא הגענו לאמת, ובגלל שלא הגענו לאמת, אנחנו בעצם צריכים להמשיך לחקור. על כן, ספקנות, ספקנים, סקפטיקוי. עוד טיעון מבריק שמקבל בעצם ביטוי ראשוני ברור אצל סקסטוס אימפיריקוס, זה בעיית הרוע. בעיית הרוע המפורסמת, בעיה שמקשה עלינו כמובן להאמין באלוהים. כן, באופן הפשוט ביותר, איך אפשר להאמין באלוהים אם, אם יש כל כך הרבה גאווה בעולם, כן? איך, איך, איך אפשר להאמין באלוהים אם, 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 אם קרה משקרה וקורא מה שקרה לאנפחנק וקורה מה שקורה לחפים מפשע וכל הסבל שיש בעולם? ש... עכשיו, אבל שימו לב לאופן הממש גאוני אה, שבו אה, סקסטוס אמפירקוס בעצם אה, 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 כותב, מתאר, אה, אה, מביא את הטיעון הזה. ואני מתחיל, אז הוא אומר כזה דבר, אם האלים, אה, זה אפשר לעשות את זה גם עם אלוהים או עם האלים, הוא מדבר במונחים של אלים כמובן, אם האלים היו דואגים לכל הדברים, אז לא היה שום דבר רע וגרוע ביקום, אבל אנשים אומרים שהכל מלא ברוע, כן? הוא לא מתחייב, ספקנות הרי בסופו של דבר, אבל אנשים, מת... אנשים אומרים שהכל מלא ברוע, לכן לא ניתן גם לומר שהאלים דואגים לכל הדברים, אבל אם, אם האלים דואגים לחלק מהדברים, למה הם דואגים לדברים הללו ולא לדברים אחרים? ואז הוא נותן לנו בעצם את האפשרויות הלוגיות. או שהאלים גם רוצים וגם יכולים לדאוג לכל הדברים, או שהם רוצים ולא יכולים, או שהם יכולים ולא רוצים, או שהם גם לא יכולים וגם לא רוצים. עכשיו, אם הם גם היו יכולים והם היו רוצים, אז הם היו דואגים לכל הדברים כולם, אבל uh, מהסיבות שנתנו לעיל, זה לא המצב, הוא אומר. לכן, זה לא המצב שהאלים גם יכולים וגם רוצים לדאוג לכל הדברים כולם. אם הם רוצים ולא יכולים, הרי שהם חלשים יותר מהדבר שבגלליו הם לא יכולים לעזור. אבל זה סותר את המושג של אל שהוא יהיה חלש יותר מכל דבר. עכשיו, אם הם היו יכולים לעזור לכולם, והם לא רוצים, אז צריך לחשוב שהם רעים. אם הם גם לא יכולים וגם לא רוצים, אז הם אה, גם רעים וגם חלשים. ורק הכופרים היו אומרים את זה על האלים, נכון? זאת אומרת, אם אלוהים אה, 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 לא אה, אה, מציל אה, אה, ילד של גוסס מרח כי הוא לא יכול, אז הוא, הוא, הוא חלש יותר מהסיבה שבגללה הוא לא יכול לעזור. אם הוא יכול לעזור והוא לא רוצה לעזור, אז צריך להגיד שהוא רע. כן? אם הוא גם לא רוצה וגם לא יכול, צריך להגיד עליו שהוא גם חלש וגם רע. כן? וזה כבר ממש דברים שכופכים היו אומרים, אומר לנו סקס פריקוס. לכן, מסקנה ראשונה, לא ניתן לומר על האלים שהם דואגים לכל הדברים כולם. אבל אם, לא, אם אין להם השגחה, אם הם לא דואגים לכל הדברים ואין להם, אין, 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 אין להם איזשהו סוג של תפקיד, אז אחי שלא נהיה מסוגלים לומר איך בכלל ניתן להשיג שיש אלים. לכן, הוא אומר, באמת לא ניתן להסיק שיש אלים. בסדר, זה ככה פחיסה יפה, מדויקת כזאת של טיעון הרוע, אבל מה שאותי כל פעם, אני נפעם מחדש אל מול הפסקה שהוא מוסיף, אל מול המסכמה הנוספת, שימו לב. ומכאן אפשר גם להסיק שאלה שטוענים באופן פוזיטיבי שאלוהים קיים הם כנראה, שוב ספקנות כנראה, הם כנראה אשמים בכפירה כי אם הם אומרים שהוא מתכנן את הכל מראש אז הם צריכים לומר שהוא גם תכנן מראש את הרוע ואם הם אומרים שהוא מתכנן ודואג לחלק מהדברים ולא, לכל, ולא, ולא לשאר הדברים הרי שהם מחויבים לומר שהוא חלש אז הם מחויבים בעצם לומר או שהוא חלש או שהוא רע וזה להשתמש בשפה של כפירה. זאת אומרת, מי שמאמין באופן דוגמטי, המאמין המאמין אם תרצו, הוא הכופר. יש פה, פה איזה שהוא מודל של, של, אני אוהב לקרוא לזה, מי שמאמין לא מאמין. כאילו דווקא באי אמונה הזאת, יש אולי מרחב של אמונה, כי באמונה המאמינה יש בעצם מרחב שהוא מרחב של כפירה. כן? אם אתה אומר שאלוהים לא רצה לעצור את השואה, אז אתה צריך להגיד עליו שהוא רע. אם אתה אומר שהוא רצה אבל הוא לא יכול, אתה צריך להגיד שהוא חלש יותר מהנאצים. בכל מקרה אתה משתמש בשפה כפירתית. לכן כאילו כל מי שאומר שיש אלוהים באופן דוגמטי, כן? בעצם הוא כופר. המאמין הוא כופר. מי שלא מאמין, אם כך, אולי הוא כן אה, מאמין. אתם יודעים, אני, אני, זה גם, שואלים אותי לפעמים, אני אה, מאמין באלוהים, אז אני תמיד, יש לי תשובה. יש לי תשובה אמנם זו לא תשובה שלי, אבל זו תשובה שאני אותה אה, בלב שלם. אה, וזו התשובה של הנביא, הגאון של הלב, הכהן הגדול שלנו, לאונרד כהן, אה, ששאלו אותו פעם אם הוא מאמין באלוהים, הוא אמר, אני לא מצליח לגרום לעצמי להאמין באף סכמה של אלוהים שאני בעצמי יכול לחשוב עליה. אבל לפעמים יש צמאון לתפילה. למי או למה התפילה הזאת מופנית לא הייתי מעז לומר, כן? מי שמאמין לא מאמין. לזה, לזה אני, אני, אני חותם לחלוטין. גם באופן כללי, שימו לב, הפירון, בעצם הסקפנות הפירונית מעודדת אותנו להטיל ספק. כן, <אנ> בדוגמות ש... שמוסדות דתיים ואנשי דת רוצים למכור לנו, ואני חושב שכדאי להטיל בזה ספק, כן? כמו שהיא מטילה ספק בזה שהשמיים באמת כחולים, או... 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 או שהדבש באמת מתוק, כן? אבל היא לא מטילה ספק בזה שלנו הדבש מתוק, כן? לנו הוא נראה מתוק, בסדר. לנו השמיים נראים כחולים, וגם אם כדאי וראוי להטיל ספק בכל הדוגמות שמנסים למכור אותנו, יש אה, חוויות שהן חוויות שאנשים אוהבים לכחול להן, אה, חוויות דתיות, חוויות שלא נתקודם לדבר עליהן כתפילה, כן? לא זאת הבעיה, כן? גם בכלל הבעיה היא לא עם, 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 עם איזושהי עמדה דתית, השאלה היא אם אתה מחזיק אותה באופן דוגמטי. אם אתה מחזיק אותה באופן דוגמטי, באופן שטוען לדעת בוודאות, למשל, שהיה אלוהים, ושהוא התמודד מזה צריך להשתחרר, מה, מהאחיזה הדוגמטית שלנו באמונות שלנו את עצמנו. זה יכול להיות אמונות דתיות, זה יכול להיות גם אמונות אה, של אתאיזם, כן? כל אמונה צריך אה, אה, לא לאחוז בה באופן דוגמטי לפי פירון, כן? ואז אנחנו משתחררים, ואז בעצם דווקא מהמקום הזה מגיע השחרור, דווקא מהמקום הזה מגיע האתרקסיה של... פירון. האתרקסיה, הרוגע, השלווה הפנימית העמוקה שאנחנו ככה עוקבים אחריה אצל שלושת ההוגים שלנו היום, אה, שראינו אותה אצל פיקורוס בדרך שלו, כן, אה, האתרקסיה מגיעה מבתוך ההפוכה, מתוך אה, 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 השעיית השיפוט. עכשיו גם על זה, ועם זה נסיים, עם, עם התיאור היופייפה של סקסטוס אמפיריקוס, ב, לגבי האופן שבו האתרקסיה נובעת, כן, עולה, זורחת, מפציעה, מבתוך האפוכה. והוא מספר את הסיור, את הציפור של אפלס, הצייר של אלכסנדר מוקדון, והוא אומר, אפלס מנסה ככה, ניסה לצייר את הקצב פה, כן, הוא עושה פורטחט של אלכסנדר מוקדון עם הסוס שלו, בוקה פאליס, הסוס המפורסם הלבן, שרק אלכסנדר מוקדון ידע לסייס אותו, ועליו רכב עד להודו, והוא מנסה ככה לצייר את הקצב פה של הסוס של אלכסנדר מוקדון, ומנסה ולא מצליח, ומנסה ולא מצליח, ומנסה, ולא מצליח. פגיע בול בציור ויוצר דימוי מושלם של קצב פה של הסוס. הניסיונות לצייר את הקצב פה אלה הם, אומר סקסטוסים פריקוס, הניסיונות של הדוגמטים לתפוס את האמת, להכיל את האמת, לאחז להח... בה, כן? הזריקה של המכחול זה האפוכה ודווקא מתוך האפוכה, דווקא מתוך השעיית השיפוט נובע בפנימיות העמוקה של האדם השלווה העמוקה הזאת האטרקסיה. עכשיו מן הסתם כן מי שמזהה כאן דברים שהוא שמע בשיעורי המדיטציה שלו, כמוני, שגם זה בזכות תובל רוזנבאסר, סחב אותי לשיעורי המדיטציה. אז אתם תשמעו דברים מאוד מאוד דומים, אתם תקראו דברים מאוד מאוד דומים בתורות המזרח, כן, אני תמיד אוהב מאוד להשוות אותו לרוגע הפנימי שיש גם בהטלת הספק המוארת, לא פחות של צ'וואנצה. כן, צ'וואנצה שפעם חלם שהוא פחפר וכעת הוא לא יודע אם הוא צ'וואנצה שחלם שהוא פחפר או פחפר שחולם שהוא צ'וואנצה, כן? גם אצלו אנחנו מוצאים שוב ושוב 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 את השעיית השיפוט הזאת, כן, עם, עם טיעונים מאוד מאוד דומים, גם הוא כאילו משתמש כל הזמן בטיעונים של ההבדל בין אה, חיות שונות אה, כדי להדגים דברים, כן? אם אדם ישן אה, במקום שהוא רטוב אז יכאב לו אה, בגוף אה, אה, וחצי מהגוף שלו יהיה משותף, האם אותו דבר אבל יהיה נכון לגבי צלופח? כן. <laughs> או פעם צ'ואנצר והחבר שלו חוויזי, הם רואים דגים, וצ'ואנצר אומר לחוויזי, תראה איך שהדגים מבסוטים שוחים שם בים, וחוויזי אומר, איך אתה יודע איך הדרגים מרגישים, אתה לא דג, וצ'ואנצר עונה לו, איך אתה יודע מה... שאני לא יודע, אתה לא אני, כן? אבל <laughs> <laughs> כל, ה- כל הדחקות האלה הן דחקות של שחרור, כי יש משהו, כן, גם אצל צ'ואנצר, גם אצל פירון, ש... שחושב ששחרור ש... מהניסיון לתפוס את האמת, לדעת מה הולך לקחות, לדעת מה קורה עכשיו בוודאות, זה משהו שדורש מאיתנו המון אנרגיה, זה משהו שמקבץ אותנו, ואפשר לחלוטין לשחרר את זה, אפשר לפעול אומר פירון, הספקנות הפירונית, הספקנות המוארת של פירון בעצם מעודדת אותנו לפעול לפי מה שנראה לנו נכון, לפי מה שנראה לנו טבעי, אבל מבלי להתייחס גם לעמדות שלנו כאיזושהי אמת תורה מסיני, מבלי לקחת על עצמת את החיות הזאת במאה אחוז השחרור הזה הוא, הוא ממש שחרור פיזי אני חושב שאתם יכולים לשים לב לפעמים כשאתם מתווכחים עם אנשים ואתם נוגעים באיזה נקודה ששם יש להם איזושהי עמדה שמחזיקים בה באופן ככה א- 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 דוגמטי ממש הגוף מתכווץ אז אפשר לשחרר אפשר לשחרר את הכתפיים אפשר לשחרר את התודעה וזה בעצם האטרקסיה המוארת שפירון מציע לנו טוב גבירותיי ורבותיי אז מה היה לנו פה בעצם שלוש הצעות לאושר או לשלווה או לחיים טובים אה, אה, מיוון העתיקה דיברנו על דיוגונוס אה, אה, מסינופה שמעודד אותנו אה, בעצם לפעול מתוך האמת הפנימית שלנו להתכחש לחלוטין אה, 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 לנורמות החיצוניות ולתופעות אה, אה, ולשיפוט אה, של החברה ושל הזלולת ושל הלייקים ושל השיתופים אה, ולפעול אה, מתוך מיקוד פנימי עמוק למידה הטובה הסגולה הטובה כן אה, אה, זוהי בעצם דחקו שלו אה, לחיים טובים לחיים מאושרים דיברנו על אפיקורוס והשחרור מהפחד מהמוות ומהפחד מהאלים וההתמקדות ב הנאות טבעיות, הכרחיות ובלתי הכרחיות והימנעות מהנאות בלתי הכרחיות כאיזשהו דרך לפעול בתוך העולם הזה ולחיות חיים טובים ואירועים ודיברנו גם על פירון שמציע לנו מסלול לאושר, אולי לא במונחים של אושר, סליחה, של, לשלווה, לאטרקסיה, כן, שבא דווקא מתוך זה שאנחנו משחררים את את הצורך לדעת דברים בוודאות, אנחנו אומרים אולי, אנחנו אומרים ייתכן, אנחנו משים שיפוט, אנחנו באפוכה. אז מה ההפוכה הזאת ומהשלוש הצעות האלה שאתה יודע כל אחד שיקח את מה שהוא נראה לו נכון ומה שמתוך הארמונות האלה א, 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 יושב טוב בארמון ש... שלו או שלה א, או אפשר גם ממש לגור איזושהי תקופה עם פירון או עם אפיקורוס או עם דיוגנוס למרות שהאמת דיוגנוס במאה ה-21 זה מאתגר בכל מיני אופנים אני מניח ee, 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 זאת אומרת כן אפשר כמובן לקחת את התובנה אולי הפרפורמטיביות שלו אין ספק הייתה מאתגרת גם היום הנורמות שלנו מן הסתם, uh, טוב למרות שזה בערך, ה... זה גם הרעיון שלו היה הרי, uh, על כל פנים uh, אני סומך מה, אני סומך על הקדוש והחכם הזה של think and ring different ואני כל כך מתחגש כל פעם לקבל את ההודעות שלכם, אני סומך עליכם שתדעו לחלץ מכאן את מה שנראה לכם נכון, uh, זה היופי של פילוסופיה, אפשרות לחשוב אחרת, אפשרות לחשוב מחדש, אפשרות להרחיב את הדעת, כן, לא להיות, לא להתקבע עם דפוסי מחשבה ש- שירשנו או שקיבלנו, אלא לצאת לחקירה ככה חופשייה ומרנינה ומרוממת רוח, אה, כיף חיים, אני אגיד לכם, כיף חיים, כן, וכל עוד אפשר לפחות את זה, אז כיף חיים גם לנו, מה אני אגיד לכם? כל טוב שיהיה לכם, איפה שאתם לא נמצאים, אהבה רבה, שלום, שלווה, כוונת טובות, בריאות, 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 בריאות. מקווה שנהייתם מהפרק הזה, שתהנו גם אה, מהפרקים האחרים אה, שעשינו, ומהפרקים שאנחנו מקווים מאוד להקליד בהמשך בעזרת השם. אה, מה אני אגיד לכם, קהל קדוש שלנו, כל טוב שיהיה לכם, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.